0: Salut et bienvenue à tous pour la Confrérie épisode 39, donc le dernier j'ai regardé, c'était le 20 octobre, bon on a un peu chié le mois de novembre et de décembre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bah, c'est euh, « anyway » comme on dirait, comme on dirait euh, Ernest. Euh, nous allons donc oh. passer, oui bien sûr, ouais, oh, ouais, bon. c'est pas mal ça, <rire> je l'avais préparé depuis deux jours. Je vais donc vite faire un tour de table, je m'appelle Delta Koch et je suis votre hôte aujourd'hui avec Multa Hello Avec Akuma
1: Sai. Salut à tous
0: et vous l'avez entendu, d'avrous
1: dit le perturbateur. Le perturbateur. Eh oui, oui, bon, les, les jeux de mots. mots. Oh, la vaccination. Non, je suis
0: chaud. Je suis chaud. <rire> Allez, aujourd'hui on a trois sujets, les gars. Alors, euh, j'annonce la couleur. Mon casque a quasiment plus de batterie. Il faut que je trouve une solution. Probablement pendant l'épisode. Euh, du coup, super. on a trois sujets. Ouais, c'est peinard. Le premier, les enfants, c'est, euh, je vais vous parler en fait des choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à dessiner. En fait, en gros, ça fait deux ans, presque, ouais, deux ans voilà, que je me suis remis à dessiner. Et euh, voilà, j'ai quelques règles philosophiques du haut de ma, ma grande expérience que je voudrais partager avec euh, la jeunesse. Après, davrous va nous parler de sa salle de cinéma de Prince Saoudien euh, et nous expliquer un petit peu ce qu'il a fait, quelles sont les différentes anecdotes. Et finalement, on fera un petit débat animé par euh, Akuma Sai autour de, la... vous l'avez certainement pas raté, mais on va y revenir dessus parce que c'est un ce sujet extrêmement important, autour de l'acquisition par Microsoft euh, Activision Blizzard King, hein, puisque c'est quand même un remous dans l'industrie et qui va au-delà du juste du jeu vidéo. Et puis après, bien sûr, on passera à nos recommandations. Ça vous va les enfants bon, ouais, ouais, bon, 5-6 bon. heure, le ouais. Ouais, heures de podcast. Et on attaque tout de suite <rire> On a ça tout de suite avec le sujet
1: numéro 1
0: Les choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé à dessiner ah, Je vais vous la faire un ASMR Comme ça un frottant moi, ma barbe contre la, le micro, je sais pas ce que ça va donner. À on verra bien. <rire> le truc,
2: c'est qu'il est, est, que, en, plein, est que, euh, en plein délirium,
3: quoi. C'est clair. Surtout que nous, on t'entend à travers le casque, en fait, peu importe comment tu bouges ta tête, tu es toujours à la même distance, ta bouche du casque, donc euh, en termes de micro. D'accord. Non, parce que mon
0: micro, il est là, c'est pas un micro, c'est un micro fixe. Tu vois, ah oui, un micro fixe. Du coup, si je bouge comme ça, ce que tu viens de dire, c'est de la grosse merde. D'accord. Tu veux dire que
3: plus tu es loin,
1: moins le son Et est moi es proche. moi je suis, proche. Ouais. Ouais, moi <rire> je suis
0: proche, Allez donc, comme vous le savez certainement, peut-être euh, pas, euh, j'ai commencé à redessiner il y a à peu près deux ans de ça. Euh, les à, gens savent, euh, les gens savent. Si les gens euh, un, nous suivent un minimum, tu... ouais c'est vrai, c'est vrai. Sinon, euh, dans, vous... le, dans la, la confrérie, verse, dans oui. le confrérie verse, dans le extended universe de la confrérie, effectivement, c'est un fait connu. Alors, du coup, il euh, y a plusieurs choses, moi, que j'ai apprises de manière plus ou moins agréable durant ces deux dernières années que je voudrais partager avec vous, euh, et qui s'applique honnêtement pas du tout qu'au dessert. Ça s'applique à toute... Euh,
1: la cuisine. Avent
0: ouais, aventure créatrice. Voilà. Ah, okay. Donc, euh, voilà. J'avais 43 ans quand je m'y suis mis. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, ton cerveau n'est pas aussi agile que quand tu es jeune. Et du coup, il y a plein de choses qui me sont tombées un peu sur le coin de la gueule. Par exemple, quelque chose, j'ai toujours été persuadé. Mais là, là maintenant, j'en je, je, ai la preuve. Le talent n'existe pas. Ou plus, plus, plus précisément, euh, tu ne nais pas en sachant faire quelque chose. Tu peux avoir peut-être des facilités de la né en sachant de
3: respirer, je pense qu'à mon avis, ça, oui.
0: Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'était un bon point qui, qui vient <rire> à, à abonder dans le sens de la discussion. Je te remercie <rire> beaucoup. Euh, Est-ce que euh, tu as un, un talent particulier pour respirer <rire> 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 Il y en a qui, bien, respirent mieux que d'autres. Ce que je veux dire <rire> par là, c'est que si tu te fixes un but et que tu es sérieux à propos de ce but-là, il ne faut pas se cacher derrière son petit toit et dire « ah non, je n'ai pas de talent pour dessiner, faire de la musique, être DJ à Elisa », tout ça, ce n'est pas vrai. La seule chose qui compte, c'est le travail, en fait. Euh, moi, je vais vous donner un exemple, en fait, que j'aime bien utiliser pour moi-même, parce qu'effectivement, euh, comme tout le monde, des fois, tu es, es face à un mur, tu te dis « putain, je ne vais jamais y arriver ». Mais si vous regardez les peintures rupestres de Lascaux ou la, la merdasse que faisaient les Égyptiens sur leurs pyramides, <rire> c'est haché, c'est haché, tu vois et bah ouais, si mais ils étaient on était... euh,
1: maltraités par des extraterrestres aussi, je te rappelle. Hein. Si... Ah Oui, c'est vrai, il y a ça.
0: Mais si on était né avec des talents, ben forcément, déjà à cette époque-là, des gens seraient aussi nés avec, des... avec du talent, tu vois. Et du coup, ils auraient déjà fait des belles choses, tu vois. Or, la preuve est que non. La preuve est qu'il faut du travail et bien sûr, et des techniques. Tout n'est que technique, en fait. Et à finalement apprendre un art ou quelque chose, c'est comprendre et apprendre ces techniques, les répéter jusqu'à ce que ton cerveau les assimile. Et du coup, en fait... Ce qui compte, je trouve, le plus pour moi, c'est la régularité. Je peins à peu près... J'essaye de perdre tous les jours. Alors, je ne montre que ce que j'aime, mais je fais énormément de merde. Encore hier soir, j'ai fait un dessin jusqu'à presque 11h du soir... Je l'ai jeté, voilà, j'avais envie de chialer, de me tuer, de me tailler les veines. <rire> C'était nul, à chier, mais à un niveau galactique,
1: quoi. Nous, ça nous arrive jamais ça... avec Malta sur la musique, en fait. Ah ouais, non, non, jamais. Ouais.
3: Moi, je publie
0: tout. Et ce que ça, je fait. pense qu'il faut le dire. Il faut le dire. Tu vois, les gens, comme tu ne montres que ce que tu aimes, forcément, tout le monde a l'impression de dire, ah putain, c'est pas mal ce que tu fais. Ah, c'est les réseaux là, sociaux, tu montres... Ce ouais, qui est beau, un sur mille, tu vois. Ouais. Exactement, tu ne montres que ce qui est beau. Euh... Ensuite, un autre truc qui est vraiment super important, qui fait partie de la catégorie que j'appelle le art blocking, c'est que la courbe... Pour reconnaître ce qui est moche, tu l'as hyper vite dans ta vie, alors que la courbe pour faire quelque chose qui n'est pas moche, c'est super long. En gros, quand tu commences à dessiner, au bout de deux semaines, tu, tu sais ce qui est beau et ce qui n'est pas beau. Tu vois. Sauf qu'au bout de deux semaines, tu continues à faire des trucs pas beaux. Tu vois. Et <rire> du coup, cette confrontation au, au, au sein de toi-même, en te disant « Putain, c'est nul ce que je fais, c'est incroyable », parce que tu le reconnais, mais ce que tu ne sais pas faire du beau, eh bien, du coup, c'est vraiment très dur à, à passer. Et Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est vachement intéressant coup, ce que tu des...
1: dis. Ça, ça, ça me fait penser aux critiques ça veut dire que c'est assez simple de critiquer quelque chose pour faire <rire> un état des lieux sur est-ce que c'est beau ou c'est pas beau mais, mais oui de, assez facilement bah, Mais euh, mais, aisée, de, euh, mais ex non, exactement un mais en en de là à être capable de faire mieux que ce que tu critiques c'est une autre chose quoi.
0: alors les vraies bonnes critiques et je vais y revenir ça existe c'est à dire les vraies bonnes critiques c'est quelqu'un qui va pas te dire ouf on dirait un gosse de 4 ans euh, qui, qui, qui a chié sur une table, tu vois. <rire> non, c'est pas ça. Parce que ça, ça t'aide pas, tu vois. Parce que tu le sais déjà que c'est pas beau. Une vraie critique, c'est quelqu'un qui va te dire, « Ok, bah là, t as, t as, euh, tu as la perspective qui est foirée, les couleurs, c'est pas les bonnes, tu n'as pas bien associé, t'as pas, euh, as pas fait des bons flous, etc. » Tu vois, c'est te dire, c'est pas bon, car, tu vois. Mm -hmm. Juste te dire, c'est pas bon, tout le monde sait le faire, ça, tu vois. Et euh, quand tu lis une bonne critique, quand même de cinéma, il y a des gens qui vont te dire :« Ouais, j'ai pas aimé. Voilà, » super, merci Robert. Moment, ça nous a, nous a avancé. Oui, il y avait y pas y a, de Ils, ils disent
1: :« Il y a pas de scénario, aussi, j'aime bien. » Il y a pas de scénario. Oui, ouais, c'est ça. Y a mais les mecs bah, il comment ils ont tourné heures, bah, Ils ont fait un, une impro pendant deux heures. Ils mais sont rencontrés, <rire> puis ils ont avec 200 ont fait millions trucs, de budget. Le... Ouais, ouais, avec 200 millions, ils ont tous improvisé pendant deux heures. Et après, ils ont rajouté les des effets spéciaux. Et ils ont réussi
0: à synchroniser les effets spéciaux et tout. Donc vraiment, c'est super important de bien accepter ça, tu vois. L'art bloc aussi, c'est la peur de pas avoir d'idée. Moi, ça m'arrive à chaque Nouveau dessin. Là, je viens de finir un dessin dont je suis particulièrement fier. Là, je suis dans une phase où euh, je me déteste. Parce que je me dis, et enfin, je lutte contre ça, mais je me dis, putain, plus jamais dans ta vie tu feras quelque chose d'aussi bien. C'est quand hein. Là, et je fais une thérapie en vous le disant à haute voix. C'est quelque chose que je, je lutte contre à chaque fois et que je lance un nouveau ah, dessin. Mais,
1: mais tu te dis. On peut te le dire aujourd'hui, Delta Coche, on voit le déclin. Hein. Euh, on, ah oui, on a vu l'apogée, voilà, on, on peut te donner le dessin apogée si tu veux, de, et on en discute entre nous un petit peu, on a parti. Mais. <rire>
3: Depuis que tu as abandonné le de, 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 de de 3D rendering 3D. Euh, pff, ouais, franchement. Ouais. Euh... De ça.
1: <rire> ouais quand tu es repassé aux outils classiques en 2D, ça s'est vu tout de suite dans tes dessins Ouais, tout de suite, <rire> ouais. et vraiment ça s'est descendu
0: Alors du coup, l'idée c'est de ne pas s'enfermer dans un blocage et de le reconnaître, de l'accepter tu vois, De se dire, ok, après chaque dessin, tu vas être dans une phase de déprime Parce que tu as fait quelque chose que tu aimes bien et que, voilà. Tu vas également ne pas euh, arriver à faire aussi beau que tu voudrais Et ce n'est pas grave ça prend juste du temps. Il n'y a pas de talent, il n'y a que du travail. Et moi, je me le répète, mais à chaque fois que je fais un dessin. Alors, est-ce que Alors, je peux
1: t'interrompre sur un sujet -ce que bien, tu me permets bien, sûr, bien sûr, je t'en prie. Euh, te le, la, 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 la partie juste avant sur le talent, je trouve ça méga intéressant parce que je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec toi ou en tout cas, je me suis toujours posé cette question-là. Euh, moi, je me considère nul en dessin et tu es en train de me dire qu'en gros, c'est parce que si je ne si je bassais plus... Oui. Et tu me disais la même chose sur la musique, de dire genre, je n'ai pas oui. d'oreilles musicales, etc. Et j'avais tendance à te dire, non, mais si tu. Donc tu vois, je faisais un petit peu le discours inverse. Euh, mais malgré tout, pas tout une je. Stable. Je suis d'accord avec toi sur la technique. Tu expliqué les Égyptiens. Bon, euh, pauvres Égyptiens, ils en prennent plein la gueule. Mais euh, sur l'évolution, en fait, on en avait déjà parlé sur la musique. En fait, on s'inspire du travail précédent, de l'amélioration mm -hmm. des techniques, etc. On a appris des techniques. Oui, ouais. tu vas apprendre des
0: techniques en musique. Mais malgré Même tout. Tôt, vous en avez parlé dans un épisode de. Ces... Ouais, ouais, ouais. Je
1: m'en souviens plus, des trucs à hein, 4 et 8. Le 2,5, et... le voilà. 2,5, <rire> parce qu'on l'avait refait. Voilà ça. <rire> et, et du coup. Euh... Je me demandais si on n'a quand même pas des prédispositions. Tu parles de talent, mais s'il n'y a pas quand même des prédispositions, tu sais, il y a des gens. Oui, c'est euh, sûr. Il y a des hémisphères. Oui, c'est des, oui. des
0: facilités. Oui, c'est ce que, que lui, il appelle des facilités.
2: mais voilà. Genre, tu as -ce un ce mec pour le dessin, au niveau psychomoteur, il est super précis et super fin. Bah, ça peut faire, tu vois, une petite avancée par rapport à un mec qui ouais, a les mêmes skills. Mais voilà. Ouais, voilà.
0: Mais tu ça. Vois, après, je vais te ouais. donner un exemple de ça. Il y a des gens, ils savent faire des lignes droites. J'ai vu des vidéos YouTube. Moi, je suis une bite à faire une ligne droite. C'est incroyable. Je n'ai pas la monétricité nécessaire pour faire une ligne droite. Ben, je vais compenser en utilisant des techniques et des outils qui vont... Euh, une règle, règle quoi. So <rire> voilà. Une règle. À <rire> tu vois Là, qui va nous sortir une technologie de ouf.
1: Quand tu fais des lignes droites, ben, en fait, c'est... une vais Un ruler. A ruler voilà. Digital ruler. <rire> non, mais c'est un très bon exemple.
0: Effectivement, il va y avoir des gens qui vont avoir des facilités aussi à voir les choses. Voir les choses quand tu mais dessines, c'est super
1: compliqué. quelle est la nuance dans ta tête entre talent et, et, et facilité, facilité. facilité On dit souvent que... Oh, tout le monde te trouve talentueux par exemple dans, dans tes dessins, Est du coup tu aurais tendance à dénigrer ce truc là en te disant non je Non c'est pas dénigré tu, ouais. tu reconnais
0: le talent, tu reconnais la, le travail que j'ai mis à l'intérieur du bocal tu vois. Ouais
1: c'est
2: juste la définition du talent quoi, le talent c'est oui. aussi okay, du skill exactement. que as créé quoi que t'as entraîné. J'ai acquis ce talent
0: ouais. d'accord. Et peut-être qu'il faudrait définir ça différemment entre talent, talent talent naturel d'accord ok. Ouais voilà tout à mmh. fait. Il y a des facilités ou ce que vous appelez des prédispositions, qui, ça me va très bien si tu veux, ça va te faciliter la vie sur certains aspects, mais au dessus de tout ça, moi je place une chape qui est la compréhension du média tu vois, de les règles comment ça fonctionne de pourquoi est-ce que j'ai mis du bleu là et pas du vert pourquoi est-ce qu'effectivement quand je passe de ce bleu à ce vert je veux guider ton, ton regard sur quelque chose et que parce que votre musique les gars elle a un avantage monstrueux par rapport au dessin un dessin on va arriver dessus c'est souvent sur des petits téléphones la, que tu vas aller regarder en plus et tu vas lui accorder 4 secondes et en ces 4 secondes si j'ai pas capturé ton regard pour que tu aies envie de regarder un peu plus eh bien, tu vas dire, ouais, ok, super, c'est un essai, hein, je passe à la suite. Une musique, alors peut-être pas remarque
1: mais
0: on va l'écouter. Peut-être qu'on va lui accorder plus de temps. C'est ce que je me dis, peut-être que je, je me ah, ça derrière, dépend Ça, moi, ça
1: dépend, pas. parce qu'il y a des musiques que tu regardes justement dans tout ce qui est approche commerciale, il faut que tu aies une accroche assez rapide. En fait, le temps moyen d'attention a baissé. Donc, si tu pas à tout de suite faire une intro, tu vois... Qui dire... être... ouais, non, okay, vous avez raison, toi, toi ouais, quand ouais, tu non quand écoutes de la musique sur Spotify, j'imagine que ça se trouve, la musique, bah, ça m'est déjà arrivé de me forcer à écouter des musiques. J'aimais pas du tout l'intro. Et encore, je l'aimais après avoir entendu la musique plus tard, parce que j'ai compris euh, le, cette mise en scène quelque part, tu vois. Euh, mais souvent, on, est un, on on swipe vachement, quoi, tu vois. Oui, un... mais tu
0: vois, quand vous, vous faites une musique, je me force à l'écouter. Est-ce que je. Et il n'y a pas de problème. Mais combien de temps vous passez quand vous regardez un de mes dessins, honnêtement vous regardez ça un un clin d'œil, vous
1: allez voir. Oui, c'est vrai. Du coup, ouais, ouais, tu, vois, tu, tu vas
0: pas t'arrêter, zoomer sur les détails. Ah, c'est pas, pas,
3: pas vrai, j'ai zoomé. là.
0: Justement, j'ai ouais. zoomé pour... Ok, mais vous, vous êtes des vrais amis. Mais Davrou c'est une vieille pute, tu vois. <rire> ah
1: non, moi, je n'ai jamais zoomé. Moi, je le regarde <rire> sur un, un Raspberry un tout petit, là. Un écran qui fait 320... par 256 couleurs. Moi, je le regarde sur un
2: test de grossesse en monochrome, là. Mais bon, écoute, je pense que j'arrive quand même à voir les...
0: Ouais, merci, ça j'apprécie C'est assez drôle quand, quand même que, que, tu qui, ce que tu
3: dis Parce que moi, assez fréquemment, je me dis, ouais, mais bon, pour le dessin, c'est plus facile que pour la musique, parce que, genre, pour, fou, que ouais, le ouais. pour que le dessin, pour que le dessin, tu, tu le vois, chacun le voit de la même manière comme tu l'as créé. Bah, je le vois pareil, tu vois. Alors que la musique, tu as toute la difficulté des euh, différents, euh, différents endroits, où où tu parleurs, vas les, ouais. les mmh. ouais, différents haut-parleurs, différents couleurs. Alors zécoûters. que non, c'est
1: pareil. Bon, j'ai mon pote, j'ai mon pote qui voit mal les couleurs et qui
2: va vous dire non, mais
3: bon.
1: <rire> ouais non, mais c'est ça Il oui, y a, a l'étalonnage euh... ah, ouais. des écrans Dans le cas de, de Delta Coach C'est à dire qu'ensuite lui il va le faire sur un écran de la mort il avait déjà eu une, un retour sur un ouais, dessin. J'ai eu un gros problème sur un des retour. dessins. Ouais,
0: ouais. ouais. J'ai tout tout étalonné suite après ce dessin. J'avais fait un dessin d'un sous-marin en profondeur. Donc, c'était très dans les bleus foncés. Et finalement, je pense que tu as raison, Molta. Je suis d'accord avec toi. Euh, euh, en fait, les deux médias sont compliqués. Et donc, du coup, ça applique bien la règle de bien comprendre justement les règles pour attraper le regard ou l'oreille euh, ou la sensibilité de, 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 de nos... J'ai envie de dire, tout est,
2: tout est comme ça. C'est juste parce que vous ouais. commencez à avoir un certain niveau dans votre art et du coup, vrai. vous tapez les trucs mmh. qui sont fins. C'est toujours pareil. Hein.
0: Et, et justement, ça me fait une excellente transition. Merci, Akuma euh, Sai. Tu vois qu'il sert des, à quelque chose. Un, tu me disais la dernière fois, il sert à rien. Comme non, mais comme on l'a gardé pour Abeka à la fin. <rire> <il va servir. rire> euh, un des points clés également que je voudrais souligner, c'est que la perfection, c'est ton pire ennemi. Et je pense que ça marche pour vous, les petits loulous aussi, quand on ouais. fait de la musique. Tu ne sais jamais t'arrêter. Moi je ne sais pas t'arrêter. Alors, en fait, moi, j'ai une règle personnelle qui est très dure à suivre, mais je timebox mes œuvres. Je dis, dimanche soir, c'est sorti, c'est fini. Ah, Alors, oui. des fois, je sue. Hein. Je, J'en je, je, suis du sang, mais je la sors. Et j'ai une seconde règle que Sylvie, ma femme, m'aide à respecter. Je ne reviens pas sur un dessin, parce qu'il y a ça aussi. Je le sors, puis je le montre à tout le monde, et puis je m'aperçois. Oh, putain, ah, ouais, ça, ouais. c'est pas bon, tu vois. Ah, et là, là... Résister à l'envie de revenir dessus, ça me permet de passer à la suite. Sinon, comment elle fait, comment elle fait
1: pour t'empêcher d'être fou des elle cartes me voit, Elle me voit faire. Elle, non, elle, les me voit faire
0: elle me dit Tu sais, on en a parlé, euh, et voilà. <rire> tu, et, genre, tu, euh, poses, tu poses ce crayon. <rire> tu poses ce stylo <rire> tout de suite, tu ne vas plus toucher à ce dessin-là, c'est fini alors bon c'est pas exactement vrai je vois, par exemple, mon dernier chevalier je vais vous en parler après le dessin. je me suis lancé un, un projet personnel de faire les 12 chevaliers d'or revisités mmh. donc j'ai commencé par le chevalier du bélier j'ai sué du sang dessus je crois que c'est le dessin le plus compliqué que j'ai jamais fait et du coup je me suis dit je vais peut-être pas faire les 11 autres tout de suite c'est marrant parce es que tu as dit le, ça le...
1: parce que moi tu vois alors je vais être mon, mon connard de, de client de tes dessins c'est pas, pas ton préféré non c'est pas que c'est pas mon préféré j'ai pas vu cette complexité par rapport à des ah oui. dessins genre quand t'as commencé à switcher après ta masterclass où là on a vu on a tous vu le gap tu disais où t'avais fait le dessin un peu de Star Trek tous ces dessins là ouais. et tout ouais. moi moi je trouvais ça incroyable et je trouvais ça vachement plus impressionnant techniquement tu vois euh, que euh, che... le chevalier d'or que tu as fait et j'ai pas compris pourquoi c'était si compliqué en fait je ai pense que, que tu... les
2: trucs qui t'impressionnent c'est là où il y a du compositing en fait alors que là le chevalier d'or faut qu'il crée tout quoi et du coup, je... voilà, c'est ben, Je vais quoi. revenir.
0: Je viens parler de ça. Il ah. y a, y a euh, dans la recherche de son style, mais effectivement, le... je vais beaucoup plus vite pour faire les dessins que tu trouves impressionnants, tu vois, genre euh, les... Euh... Bah,
1: celui qui est derrière toi, par exemple, dans ton fond d'écran, que les gens voient non, pas. Celui -là, mais... ouais. Non,
0: celui-là, ce n'est pas du compositing. Celui-là, c'est du pain à la main.
1: Ah ouais. Ah ouais. C'est du
0: ancien... 100% pain à la main, celui-là, mais je vais vous en parler. Pourquoi après y a, euh... Donc juste, je reviens à mon histoire de... Euh, de pourquoi on disait ça J'ai perdu le fil. <rire> ah, bah
1: c'est bon. moi, c'est disais ça le, parce que Pierre tu batteur. disais
2: qu'il était impressionnant, ton Chevalier du Bélier. Et en oui, fait, oui. Dabourg, ah, oui. lui, il ne voyait, oui. voyait pas forcément la plus grosse skill sur celui-là.
0: Tout à fait. Et parce qu'en fait, donc, du coup, je me force à les timeboxer et ne pas revenir dessus. Avec justement, je disais le Chevalier du Bélier, je, je suis revenu plein de fois dessus. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Le problème du timeboxing, c'est que je me dis, à la fin, dimanche soir, c'est fini. Or, ça, c'est une erreur, et je voudrais également le partager avec les gens. Il ne faut jamais sortir quelque chose sans y avoir passé une nuit dessus. Quand je suis le nez sur mes dessins, toute, euh, tu vois, je peux y passer mes week-ends en entier dessus, je peux y passer 12, 16, 20 heures dessus le, le week-end, tu, tu n'es que dessus. Et si tu le sors tout de suite, hein, eh bien, tu ne vas pas voir tes erreurs. Le fait de dormir dessus et de revenir le jour d'après, ouais.
2: Je fais, ça pour le regardes. je fais ça pour le code maintenant. Et euh, ça marche ouais, mais très bien. Pareil,
0: quand j'ai du code à sortir, je ne vais, vais pas le sortir tout de suite une fois que je pense l'avoir fini. Je ouais. reviens dessus. j'ai deux exemples qui me reviennent en tête. La première version du Chevalier du Bélier que j'ai, la, la, pourquoi je galère, avec, euh, je galère avec les personnages J'ai plus de facilité avec les environnements qu'avec les personnages. Dessiner des personnages, c'est compliqué pour moi. Et tu n'aimes le pas les gens Bélier, aussi Ça vient de là, T'aimes ouais, pas, pas les, les gens. Et du coup, ça <rire> se transmet dans les dessins. Ouais. Exactement. <rire> C'était euh, le ratio d'un nain. Alors, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais il n'était pas assez grand. Quand je l'ai regardé le jour d'après, alors que je l'avais déjà sorti, je me suis dit, oh merde, il est tassé. Il était tassé. Surtout que l'armure, en plus, elle est massive. Du coup, ça tassait encore plus le bonhomme. Du coup, il avait cet effet de, 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 de nain euh, de, 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 qui était un peu trop grand, mais pas assez, etc. Un autre exemple, c'est un de mes premiers dessins où j'ai fait des bonhommes. Je suis resté dessus très longtemps. Il avait deux mains gauches, les deux pouces. Ah, C'était deux mains gauches, ah, Je m'en étais pas aperçu. Il y a quelqu'un sur Facebook qui m'a dit, il est bizarre de la main droite ton bonhomme. <rire> tu regardes le bout de la main droite, il avait le pouce donc ben, à l'opposé de là où il aurait dû être. Je fais :« oh merde. Et ça tu le vois que quand mais tu c'est ton côté, c'est ton
1: côté inclusif ça. tu voulais montrer un petit <rire> peu de diversité. <rire> Double main gauche. Je... Mm.
0: Double main gauche et les nerfs aussi que je gère, mm. effectivement, du coup, euh, voilà. Une euh, autre chose qui est super importante et que je m'applique à moi-même et je galère, c'est que la reconnaissance des autres n'est pas importante. Alors, je dis ça, je partage ça sur tous les réseaux sociaux et je vais faire refresh sur mon Instagram toutes les deux secondes pour voir que j'ai eu 4 mm, ou 5 likes.
1: Normal, normal. Mm. Mais,
0: dans l'absolu, ce n'est pas ça qui doit driver mon dessin. C'est-à-dire que ouais, je, c est, c est, c est je dois dessiner pour moi
1: C'est compliqué quand même parce que le fait que tu partages il y a des gens je pense qui dessinent et qui les gardent que pour eux tu vois. Ouais. toi tu as un double plaisir moi de... ça me motive ça ouais, me motive ouais, quand ouais, un même double de plaisir, de ce que je comprends hein, parce que je... on est pareil là-dessus mais bien que, sûr, bien sûr. en fait déjà en train d'imaginer le partage tu vois de, de la perception oui, et puis des et de me gens, dire les gens vont aimer ils vont trouver euh, ça euh, je serai et fier etc et c'est une forme de motivation quoi euh... c'est méga
0: une forme de motivation mm -hmm. mais ça doit pas être une recherche de stress je, je, je partage ça parce que je voyais là des fois euh, je partageais sur Reddit et puis j'étais triste parce que la dernière fois j'avais fait 500 likes et là j'en ai eu que 400 tu vois. et si tu commences à te mettre dans ces états-là, c'est idiot, c'est
1: idiot, ouais.
0: ouais. c'est il faut, y a faut voir ça que comme un, un bonus un peu... quoi et c'est marrant parce que, que
2: euh, donc j'écoutais une j'écoutais une interview de Philippe Catherine il n'y a pas longtemps donc il est un peu mm -hmm. il est un peu barré donc lui c'est un artiste euh, de musique et il expliquait justement son processus créatif et lui du coup il s'est complètement euh, c'est pareil de ça. quoi Il dit, euh, moi j'adore faire de la scène et tout, rencontrer les gens, euh, sortir mes disques, mais par contre, quand je fais ma création, euh, j'en ai rien à carrer si ça va plaire à des gens. D'ailleurs, il dit, il y a plein de musiques que j'ai faites, je les trouve horribles et c'est pas grave. Je les ai faites et ça, ça fait partie du processus et je mets ce processus dans une oeuvre. Et voilà.
0: C'est vraiment de la maturité, tu vois. Ouais. Ce que tu décris là, c'est de la maturité. Je pense pas que j'en sois encore là. C'est-à-dire que si vraiment les gens trouvent mon dessin horrible, alors comment je le trouvais bien, mais je vais vraiment pas me sentir bien, tu vois. C'est un peu humain, c'est comme... cherche de la... De reconnaissance. Question, ouais, de reconnaissance, ouais. c'est comme les enfants. On est tous des tous grands ça, enfants. cherche hein. ah, ouais. tous de, de la J'ai de reconnaissance. dessin, donc je, je me considère vraiment comme un ado du dessin, tu vois, ou même pas un, un teenager euh, ouais, du dessin. Euh, un autre truc dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est trouver son style. Alors moi, je vais je vous donner un secret aujourd'hui, parce que beaucoup de gens me posent la question. Quand j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné sur Procreate et avec juste mon iPad. C'était 100%. De dessin à la main, c'est-à-dire que la phase de dessin, vous faites un croquis, après vous mettez les couleurs de blocage, après vous ajoutez les ombres et les, et les lumières, et après vous faites ce qu'on appelle le detailing, c'est-à-dire que vous, en gros vous mettez des textures pour enrichir, pour que l'œil accroche. Ça, je le faisais tout à la main. Okay. Puis j'ai fait une masterclass avec le euh, Creative Director de God of War.
1: S'il vous là, plaît, s'il vous été... plaît.
0: Ouais. Bon, c'était pas offert hein, par la maison, je peux te garantir mais bon. mmh. ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait récemment euh, où le gars m'a dit qu'est-ce que tu branles, en gros bon, il me détestait déjà le gars parce que j'étais le seul qui n'était faisait... pas issu d'une école de... de dessin et j'étais venu avec mes gros dollars pour acheter la place bon, anyway. pourquoi tu dis, il détestait, euh... tu le sentais non dans son comportement il ne bâchait que moi <rire> voilà. J'étais le plus mauvais, c'est vrai, mais fin, au bout d'un moment tu peux aussi give me a break, tu vois comme, comme <rire> lâche-moi la tige, quoi, je, te, je te file la thune, tu vois. Et à chaque fois qu'il disait voilà un exemple ce qu'il faut pas faire, j'étais sûr. Ah, ah, c'est le, 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 le mien, oui, mais oui mais en faisant ça, je pense que j'ai jamais autant appris. Donc il m'a est la gueule. C'était à chaque fois que je lui envoyais un dessin pour review en gars pff, cette misère. Et il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais avec ton detailing et je ne comprends pas sa question. Il me dit, voilà, là il me donne un exemple de mes dessins. Elle euh, s'appelle Vladis. C'était une, une. Je l'ai sous les yeux là. J'ai dessiné une chatte vampire. Et il me dit, mais comment. Elle, elle a un manteau rouge. mais comment tu as fait le manteau rouge Alors je lui dis, bah voilà, puis je dessine, j'acterai, j'essaye de reprendre les, les formes du pli, du tissu, etc. mais, mais qu'est-ce que tu me dis Et c'est quoi le problème il me dit, tu prends une photo libre de droit d'un habit rouge, tu en tu extrait les ombres et tu les appliques, et voilà, ça t'a pris 4 secondes, tu as le meilleur detailing du monde, et c'est super réaliste. Je fais, oh merde. Ça s'appelle oh, le photo bashing. Ça. Le photo bashing, ça a changé ma vie. Parce qu'à partir de là, le, le dessin suivant, tout le monde m'a dit, oh putain, le jump technique que ah, t'as fait. Mais ça fait la pas du technique. tout le
2: même rendu, quoi. Moi, j'avoue que j'aime bien euh, le dire. style de dessin à euh, la procreate parce que c'est pas le même, on sent que c'est pas, pas pareil, c'est plus artisanal, c'est plus... Euh, voilà.
0: Alors c'est vrai, donc ça s'appelle le type de rendu hyper réaliste, parce qu'en fait tu fais euh, exactement tout pareil, sauf que la phase à la fin, où au lieu d'aller chercher toi même les petits détails, tu vois par exemple quand vous avez vu l'île flottante que j'ai faite, la grande île avec les cascades, ouais. la mer et la structure de, mer, de roche qui est sur l'île flottante, en fait là, pour la mer j'étais prendre une photo de mer, puis j'ai terminé, et pour la, la, la structure d'île flottante en fait j'ai extrait euh, un, une photo de caillou et puis je l'ai appliqué plein de fois etc, plutôt que de moi-même aller faire à chaque arête. ça met un niveau de détail que tu ne peux pas avoir autrement, puisque c'est la nature et la vie qui le fait, tu vois. Enfin,
1: Sauf si que. Tu, si tu pourrais peut-être avoir, euh, rappelle-toi des tableaux qui t'ont fait, je sais pas si tu as déjà vu des tableaux ultra réalistes où les mecs ils mettaient deux ans à le faire, en fait. Oui, tu vois, ok, voilà, exactement, ouais. tout à fait.
0: <rire> mais ce que, ce que le gars m'a appris, c'est que quand tu es concept artiste dans une boîte, on te dit, bon, mais voilà, fais-moi cinq ou six concepts ouais. pour euh, God of War, réfléchis à une grotte, etc. Puis là, peut-être un truc de style nordique et tu me donnes ça pour demain. Hein ben, le mec, il ne va pas se casser les couilles à faire le, tu vois, ah ouais. les dessins nordiques, etc. Il va faire du photobashing. Alors, j'ai essayé ce style-là jusqu'à euh, euh, mes deux derniers dessins. Et le, le, ça a changé. Pourquoi Parce que je suis un peu comme Seb. Je trouvais ça techniquement impressionnant, ce que j'arrivais à faire. Et j'étais relativement fier de moi. Mais je n'aimais pas tant que ça les dessins. Ah ouais Ils n'étaient pas chaleureux. Je les trouvais pas chaleureux. Je les trouvais techniquement impressionnants. Et je suis super content de pouvoir mettre ça sur mon CV et dans mon euh, et, et dans mon portfolio. Je sais faire ça. Voilà. Si aujourd'hui tu me demandes de te faire un dessin hyper réaliste, je sais le faire. Mais j'avais pas une relation d'amour particulière avec ces dessins-là parce que quelque part j'avais un peu honte. Euh, C'est un peu de... comme de
1: la triche, quoi. C'est ça. Ouais. Alors,
0: et je vais venir justement sur le phénomène de honte. Ça n'est pas de la triche. C'est pas de la y triche. Il n'y a absolument aucun problème.
2: J'ai un tu exemple que que tu veux. à comparer euh, dans le cinéma. Euh, toi, okay. dans le cinéma. Je te coupe deux secondes pour ça parce que je trouve que c'est en rapport, tu vas voir. Euh, c'est comme euh, j'ai regardé les vieux aliens, on avait déjà reparlé il y a longtemps. Et en fait, je regarde les vieux aliens avec les animatronics et je regarde ah les ouais, vieux aliens bon avec de la, du CGI. Et ben, ça, fait, ça me fait cet effet-là. Moi, ça me fait un effet de toc, en fait, l'hyper réaliste. Parce que, a, même malgré le fait que ce soit hyper réaliste, il y a quand même quelque chose qui me dit, mais ça, c'est oui, du
0: fake. C'est pas, pas une photo.
2: Et ça me fait un effet bizarre. Alors que. Euh, quand euh, euh, tout comme un dessin plus artisanal, bah, je, je trouve ça euh, plus qualitatif dans mon, dans, dans mon échelle des choses.
0: Et ça, c'est vraiment ton style d'art, tu vois, ouais. c'est le style que tu vas faire. Et du coup, je me suis dit récemment, je, alors, je, mon objectif long terme, et c'est aussi une des recommandations que je voudrais faire aux gens, c'est donnez-vous des objectifs long terme et essayez de tout aligner sur ça. Moi, euh, Multa, son objectif long terme, c'est d'être DJ à, à Ibiza. Moi, mon objectif long terme, c'est de sortir une carte magique. C'est que je sois repéré par les gars de chez Wizard of the Coast et qui me demandent d'illustrer une carte magique. Ah, d'où le
1: fait que tu as convaincu Satya de racheter Activision Blizzard <rire> Mais toi, tu un malade. Ah, mais c'est magique, c'est
0: Blizzard. C'est pas, pas Blizzard. Magic c'est Wizard of the Coast, c'est pas les mêmes ouais.
1: Ah c'est pas les mêmes, je croyais que c'était à aux C'est pas bizarre.
0: Non. Ah merde. Non, non Et donc euh, Wizard of the Coast qui sont en plus à Renton, C'est à dire ils sont à 20 bornes ici Et du coup je, chaque fois que je faisais un dessin Surtout hyper réaliste euh, J'allais poster sur Reddit Le Reddit de Magic the Gathering en disant Est-ce que vous pensez que ça pourrait être une carte Et surtout mes beaux dessins que je, qui sont vraiment très réalistes Ils disaient ouais c'est bien, c'est beau, c'est techniquement euh, Accurate, par contre c'est pas du tout Le style de Magic et du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que ce n'est pas le style magique. En fait, le style magique, c'est plutôt un style euh, painterly, euh, dessiné comme une peinture. Donc, je suis revenu à Photoshop, euh, j'ai arrêté Photoshop, puis, je suis revenu à Procreate. Voilà. Et donc, ce dessin, alors que les utilisateurs ne voient pas, mais qui est derrière moi, qui est le dernier que j'ai fait, le Light Castle, eh bien, en fait, c'est un dessin qui est entièrement fait à la main, euh, sans utilisation de ah, texture, okay. euh, ou de photo-bashing.
1: Méga respect, mais du coup, c'est quoi le temps que tu as passé dessus
0: ah mais c'est beaucoup plus long. Mais tu tu vois, tu celui-là d'Avros, si tu zoomes, tu vas voir tout de suite qu'il est fait à la main. Parce que quand tu vas euh, l'art, ma réussite et j'en suis fier, c'est que quand ça attrape ton œil, les lumières sont au bon endroit, les couleurs transitionnent comme il faut. Par contre, le detailing, bah c'est du detailing de peinture. C'est-à-dire que si tu zoomes, tu verras ouais, ouais. Y a des petites mmh. brosses, etc. Mais bah alors, et alors du coup, que...
1: c'est un petit peu dégueulasse la, la remarque qui t'a fait le gars parce que pourquoi il t'a bâché là-dessus Il aurait pu te dire ah si tu cherches. C'était un
0: cours sur devenir concept artiste c'est surtout ça en fait. ouais, puis, Et lui côté... il veut de la
2: production quoi si t'as pas ah, le temps t'as pas euh, le temps un des
0: aspects c'est la vitesse de production dans nos métiers tu peux voir mais un mec contre... qui
2: écrit le code sur du papier et qui le scanne et puis après qui le met mais on va lui dire bon bah tu fais un peu chier quoi tape ouais. directement ou, ou sur ton clavier quoi il code
0: tout il code tout il utilise aucune librairie exactement, externe exactement ouais, c'est un le meilleur exemple c'est des librairies ouais. externes ouais. tu vois Donc, on peut... Et il y a les artisans qui aiment bien fine-crafter tout, tout, tout avec de l'assemblée à très bas niveau, ou il y a ceux qui vont dire « mais moi je suis un prod mec, le vendredi ça sort, ben là je vais utiliser une librairie qui me fait euh, le calcul mathématique pour moi parce que j'ai pas le temps voilà. ». Ouais. ça c'est la notion de honte, il n'y a pas de honte. Et il est super important de bien assimiler ça. Quand vous allez partager vos œuvres euh, sur euh, Reddit, par exemple, je fais ça souvent, vous allez avoir des gatekeepers, des gens qui vont vous dire euh, "Le photo-bashing, c'est vraiment un truc de merde, c'est pas de l'art." Moi, à partir du moment où quelqu'un a vendu une structure en air, je ne sais pas si vous avez vu ça, il y a un mec qui a vendu quoi, une structure d'air. Ah bon hein, c'est une, une histoire vraie. Un mec qui a vendu une structure qu'on ne voit pas, qui est, il, a, il a sculpté l'air et il l'a vendu. Je vous jure que c'est vrai. C'est pas parce que, que tu
1: ne vois même... pas que ça n'existe pas. Hein
0: ouais, vrai. Je veux dire, l'art, ça va de ça au gars qui va effectivement euh, à, à Léonard de Vinci tu
1: vois ouais mais c'est ce ça si qui tu... est problématique dans l'art et puis on le voit avec les <rire> NFT en ce moment c'est que j'ai l'impression que dès que tu commences à tu utiliser sais, le mot art tu changes ouais, un vrai. petit peu de monde c'est t'as plus le droit à la critique c'est euh, c'est dire un truc où, qui est plus difficile à comprendre et tout tu peux plus me juger parce que c'est de l'art tu vois c'est l'expression de moi-même ouais sauf qu'à un moment donné euh, a, on, tu te tu peux carrément te foutre de la gueule des gens quoi tu vois c'est le, le monochrome de Whiteman tu vois ouais, c'est ouais. vraiment la, 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 la page blanche et c'est là où la critique est difficile je comprends que nous ce qui est cool c'est que tu fais des dessins tellement beaux qu'on n'a pas besoin de... on peut pas dire que c'est pas bien ou quoi que ce soit c'est quand même incroyable parce que c'est toujours délicat de dire un de ses potes qui tu vois, passe beaucoup de temps euh, ouais c'est pas très bien réussi mais oh, euh, au
0: début, je pense que c'était c'était le cas. Tu aurais pu le dire. Non, parce pas, non, parce janty, que moi, mon euh...
1: seuil, mon seuil de, je, je compare ça par rapport à mes propres capacités. C'est mmh. euh, tu vois, c'est donc euh, je, je je peux pas me permettre de dire c'est moche ou quoi que ce soit. Et ensuite, ouais, as atteint un step que je pensais pas être possible d'atteindre. Tu vois, le concept artiste, moi, ça m'a vraiment mis une claque. Je dis putain. Euh... Et moi, tout de suite, le mot que j'ai eu, c'est il est vraiment. J'ai pas... dit à tout, tout, toute ma famille. Et toute ma famille me l'a dit pour toi aussi. David, qu'as-tu Il est vraiment ultra talentueux. tu vois Et tout le monde était d'accord là-dessus. Donc, là donc non finalement, c'est une grosse merde. En fait, il se contente de bosser, <rire> se cont se contente de bosser 20 heures par jour. Et euh, c'est tout, quoi. <rire> Rien d'autre.
0: Et, et c'est exactement ça, tu vois. Il n'a aucun mérite, en ça. fait. Et, et la technique du photobashing, pour y revenir, ce n'est pas une honte, tu vois. c'est Quand tu partages ton dessin, ce que je veux dire par là, c'est que les gatekeepers qui vont te dire c'est ce n'est pas de l'art, ce n'est pas une vraie critique, ça. Donne-moi une vraie critique qui me dit « Non, euh, je ressens que ce que tu as fait là, ce n'est pas bien éclairé parce que la source lumineuse, elle est là. En fait, ce qui est arrivé, c'est que sur les Floating islands, donc la Crying, la Crying Island, les, les, les trois îles qui flottent avec les, les cascades qui tombent, eh bien, euh, euh, j'ai une artiste de Magic qui travaille chez Magic The Gathering, qui m'a fait une réponse sur Reddit, qui m'a dit, voilà... Ce que tu fais là, j'adore, c'est très beau. C'est pas du tout le style de Magic. Voilà pourquoi. Et elle m'explique le ressenti de l'eau est trop réaliste. Le fait que euh, ton, euh, tes bâtiments en haut soient comme ça, c'est trop architectural pour Magic. Il faut que tu reviennes à un effet painterly. Voilà quelques artistes que ah, tu devrais et suivre. C'est pour ça
1: que tu es revenu au, au back to basics. Et là
0: et là je me suis dit ouais et ça répond à ma question de dire ok putain mais serré euh, euh, elle a raison il faut que je revienne au, à une autre manière mais c'est pas pour autant que je referai pas des, des dessins hyper réalistes parce que j'adore ça aussi c'est super fun à faire mais là je vais rentrer dans une phase où j'ai vraiment envie de me monter un portfolio pour magie. Voilà. en gros les gars c'est euh, les deux résumés de 2 ans on refera certainement un résumé dans 2 ans pour voir où est-ce que j'en suis ça se trouve d'ici
3: là j'aurai ma carte magique.
1: et tu seras directeur tu te... artistique
3: tu dis deux ans, mais est-ce que tu as est-ce que genre Procréate, ça te dit combien de temps tu as passé à dessiner, genre depuis que tu dis... Oui, tout à fait. Comment ah non, pas depuis que j'utilise, il me le dit par dessin. Il me le dit par dessin. Ah oui, oui. donc tu pas une idée de combien temps de tu as
0: passé euh, sur Non, les... un, un dessin de, de, de photobashing comme euh, les, les récents que j'ai fait, c'est une vingtaine d'heures. Un dessin, non, peut-être pas une quinzaine d'heures, un dessin euh, vraiment où je dois dessiner chaque feuille comme le, le dernier que j'ai fait, euh, ouais, ça prend du temps. Celui-là il prend du temps. Je parle une 25, 20-25 heures facile. Oh putain, même. Oui, ben. C'est cool. ouf, hein? Voilà. Ça fait du boulot, hein? chef, ouais. ah, c'est un vrai plaisir. Ça me relaxe, vous avez pas idée. Et on va d'ailleurs passer tout de suite, en parlant de relaxation, nous allons passer tout de suite la parole à Davrous qui va nous parler de sa salle de cinéma à 1 million d'euros.
1: This is Dolby Cinema. <laughs> 1 million d'euros! C'est marrant parce que euh, j'hésitais à la mettre sur Twitter pour revenir un peu sur le côté euh, vouloir partager et tout et j'avais envie de le faire sur Twitter parce que j'étais très content, c'est vraiment un rêve que, que j'avais depuis longtemps, tu vois, sur Facebook. Et t as, t
0: as, sur Twitter t'as explosé, j'ai vu 2500 likes. Ouais c'est presque 3000 likes positifs. et tout
1: et, euh, et globalement à part deux commentaires sur je sais pas combien de centaines de commentaires, j'ai Pas eu de c'est un enculé de riche, c'est n'importe quoi et tout. Parce qu'en France, en France, <rire> en France ben, quand je vais même, je vas-y, je vais euh, ouais. vas-y. Vas et, et, et du coup, euh, les gens me demandent beaucoup le prix et j'ai pas envie de partager le prix pour, les, pour ces ouais, raisons-là. C'est que en, entre ouais. nous, enfin, moi j'ai aucun problème pour parler d'argent, mais, mais j'ai pas <rire> envie, tu vois. Et du coup, les gens partent dans des délires totales. C'est soit ils, ont, ils estiment carrément. Un, un sous le prix par rapport à ce qu'il est nécessaire de faire parce qu'ils ne connaissent rien. Soit là, il y en a un, il me disait, ah, il a dépensé plus de 100 000 euros et tout. <rire> non, non, faut pas déconner. Donc du coup, comment ça a, comment ça a commencé bah, Moi, c'est un rêve de gamin. En fait, euh, bah, je suis fan de home cinéma, de cinéma, alors le cinéma grand spectacle. Donc on pourrait revenir sur cette notion d'art et de critique. Euh, je regarde pas du vrai cinéma selon certaines personnes parce que j'aime bien les blogs. Oh, mais de ça c'est pareil, la même. Mais, mais, la même. mais voilà. ça fait longtemps que je suis passé à travers, j'en ai rien à foutre, en fait, de ce que tu penses. Regarde tes films... Euh, serbo-croate, très mandarin, en noir <rire> et blanc euh, c'est vrai que t'as pas besoin de système Atmos pour ça <rire> tout va bien et, et donc du coup forcément dans, dans cette notion de plaisir que j'allais au cinéma qui était le visuel beaucoup, vous savez dans les jeux vidéo je vous casse les pieds souvent avec ça mais aussi sonore puisque moi je suis fan de, de son et surtout des pistes musicales bah, j'ai toujours aimé me faire des, des petites salles depuis tout petit, puis j'ai acheté des Analyzer, qui est un magazine euh, quand même. Ah je oui, me, moi aussi, c'est reviens... vrai. Et donc, je voyais ça les... existe toujours Ça existe toujours. Alors, tu sais la presse papier, aujourd'hui, c'est un petit peu tendu, hein, donc euh, ça ne marche plus très bien. Et puis moi, j'adorais regarder les reviews des amplis, euh, des enceintes, euh, J'y connaissais pas grand-chose, mais je me formais comme ça. Et puis ensuite, il y a eu les forums, un forum s'appelle Home Cinema-FR, euh, qui est connu. Ouh, ça part dans des délires pas possibles après, comme tous les forums de passionnés, mais c'est rigolo. Et je m'étais dit, le rêve absolu, ça serait d'avoir sa salle dédiée. Je voyais les gens avec leurs projos, les, les fauteuils de cinéma, la moquette ouais. et tout. Tu dit, dis, des écrans de 235. Je me dis oh, ça doit être fou d'avoir ça. Et puis bon, je me suis dit, pour avoir ça, il faut une pièce dédiée. Il faut une maison déjà. À l'époque, oui. j'avais pas de maison. La première maison que j'ai achetée, il n'y a pas de sous-sol. Et avoir une pièce dédiée à l'étage, bon, il ne faut pas avoir de gamin non plus, tu vois. Euh, euh, Quand tu as les basses qui
0: tournent avec à l'étage, ça doit te faire trembler. Le... Bah, bah là,
1: il y a Christina, hier, elle avait peur. Elle me disait, j'ai vraiment peur que tu faisais un tremblement de terre. Bon, on y reviendra. <rire> euh, et, et du coup, euh, bah, j'ai commencé en salle dédiée. Avec, tu sais, euh, d'abord les petits ensembles euh, Dolby Surround. Donc au début, c'était des signaux en, en 2.1, mais qui étaient... Euh, avec une espèce d'algo où on mixait le signal et avec un DSP on arrivait à extraire un peu d'informations sur les, les canaux arrière euh, jusqu'au fameux l'arrivée du 5 points donc qui était incroyable, on dirait ah, le cinéma à la maison et tout et aujourd'hui l'Atmos, alors l'Atmos, comment ça a évolué on, Il y a eu une, un délire des enceintes, hein, on est 5 points, 6 points avec la sortie de je ne sais plus quel Star Wars qui a inauguré le 6 points je crois que c'était le premier Star Wars, le numéro 1, l'épisode 1 euh, et ensuite, les 7.1, alors ce que c'est. Point 1, c'est caisson. Hein, donc, euh, quand on fait normalement euh, les premières enceintes, c'est les enceintes, on va dire, sur le plan horizontal. Point quelque chose, c'est les caissons de basse. Et point quelque chose derrière, c'est les enceintes au plafond. Euh, et l'atmos, ce que ça fait, en fait, c'est plutôt que d'avoir un, un mixage où, bah, du coup, les mecs, quand ils mixaient, ils disaient, bah, là, le son, il va à l'avant-gauche, à l'arrière-droite, etc. C'est ce qu'on appelle un son en 3D, en fait, tout simplement. <rire> donc, quand ils mixent, c'est rigolo, ils ont un soft. Euh, euh, où il positionne l'objet euh, sur des coordonnées, coordonnées X, Y, Z, tout simplement. Euh, et l'ampli, ensuite, s'occupe, bah, en fonction de ton installation, bah, d'allumer de, de telle et telle enceinte pour que tu aies cette perception que l'objet se trouve à tel endroit dans cette bulle sonore. Quoi. Euh, donc, ceux qui ont pu expérimenter des bonnes salles, Atmo, je pense, en cinéma, il euh, y a une bande de démons en général qui commence au démarrage où euh, tu as le son qui vient à l'arrière, au-dessus de ta tête, tu as l'impression mmh, que, qu qui... ouais, ouais, ouais. que le gamin il parle juste derrière toi et tout. Moi, ça m'a retourné la tête et je me dis Tiens, il, il me faut ça un jour ». Bon, le problème, c'est que dans une salle, dans un salon, il y a pas mal de contraintes liées à ça. Donc moi, avant, avant de faire mon gros craquage, j'avais quand même une, une bonne installation. J'avais une télé OLED de 77 pouces euh, avec une, une toile motorisée qui était devant, un projecteur euh, JVC. Et euh, j'étais... Oh, content. c'était déjà
0: propre ah, T'étais déjà propre J'étais super
1: ah. content de l'image, mais le son, franchement, c'est le plus gros problème. Parce qu'avant l'image... Ça posait quand même problème dans les salles euh, non dédiées, parce qu'en fait, t as, t as, dans un salon, bah, c'est blanc en général, enfin c'est clair, on va ouais, dire. Tu as, as souvent des, des vitres, des baies vitrées, et ça, bah, ça fait de la réflexion lumineuse à mort, sur, et ça te tue le contraste. C'est pour ça que les salles mmh. de ciné sont noires, en fait. Hein. Euh, <coughs> mais ils ont créé des, des toiles qu'ils appellent techniques. je crois qu'on avait déjà parlé, à rejet de lumière. Donc en gros, il y a une espèce de traitement sur la toile qui permet de renvoyer à lumière que ce qui vient en face d'elle. Euh, et donc limiter les pollutions lumineuses autour. Et ça, franchement, ça marchait super bien. Mais le son vraiment déçu parce que, bah. Qu'est-ce qui se passe dans ton salon En général, tu te pointes, tu as des baies vitrées. Ça, c'est un cauchemar parce qu'en en fait, c'est ultra réflectif pour le son. Donc, euh, c'est pas bon. Du carrelage, super réflectif aussi. Des pièces ouvertes. En général, tu as rarement un hein, parallèle parfait, tu vois, euh, dédié à ton salon. Donc, euh, tu as une partie ouverte vers la, la cuisine, etc. Bah, à suite du son, donc, euh, c'est compliqué. Euh, et le plafond, ultra réfléchissant. J'ai découvert que le plafond, c'est un vrai cauchemar, en fait, aussi. Euh. Donc, du coup, euh, tu fais des compromis. Le projet Krakosaur Ultimate a commencé <rire> sur une anecdote un peu conne. Donc je gère des commandes groupées de d'écrans chez Microsoft, donc je faisais le Black Friday comme tous les ans pour aider les riches Microsofties à dépenser leurs bonus et j'ai eu l'occasion d'avoir un super prix sur le 83 pouces OLED. Et là, je me dis euh, on arrive aux limites de c'est un peu con parce que mon écran, il faisait, je crois, 110 pouces, Oui,
0: ta télé est presque plus grande que ton vidéo Oui, et puis ton... la, ouais.
1: la qualité d'image... Alors, il y, y a toute une question sur la différence de qualité d'image entre un écran et une projection. Moi, j'aime beaucoup <coughs> l'image projetée. Parce qu'elle est plus douce, elle est moins agressive qu'un écran qui est effectivement émissif, euh, qui permet d'avoir un contraste incroyable sur un OLED et des couleurs super qui pètent à mort. Euh, mais ça ne fait pas l'effet cinéma, en fait, tu vois. Donc, il euh, y a d'ailleurs tout un débat aujourd'hui. Les... Il commencent à faire des salles de cinéma avec des écrans Samsung géants. Est-ce que... Oh, ouais oui, ouais. Ouais, 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 donc, oh, oui. Donc, avec du, euh, du micro-LED ou des trucs comme ça. Euh, donc... Euh... Il y a des critiques sur, est-ce que c'est encore du cinéma Parce que, est-ce que je ne vais pas voir une télé géante, tu vois euh, c'est plus le, le même effet. Euh, mmh. C'était un bon point, effectivement. Donc, je pense qu'à terme, là, cette technologie va certainement prendre le dessus, parce qu'il euh, y, des, y a quand même pas mal d'avantages. Mais moi, j'aimais bien euh, ce, ce côté euh, image projetée. Et donc, je me dis, est-ce que je prends le 83 pouces Et puis, j'arrête tout de la projection. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. C'est enchaîné un, un truc genre... Mais putain, mais en fait, il faut une image plus grande. Fuck it ouais, Go quoi. Donc il faut que j'upgrade je, je, je mon système de manière débile et il y avait toujours une <rire> salle dans mon sous-sol où je m'étais dit, elle pourrait faire salle de home cinéma mais je sais pas si on irait vraiment euh, je sais pas si c'est pas trop compliqué c'était le garage à la base non
0: c'était pas à la porte du garage
1: euh, bah j'ai pas de garage parce que tu sais dans mon sous-sol c'est une cave, ce qu'ils appellent une cave donc en fait c'est entièrement dédié ouais. euh, il y a et, pas de point d'entrée euh... il était propre, j'ai fait cette salle où je bosse de cracosaure avec ma bande d'arcade et tout et puis il y avait une salle bah, qui servait à rien en fait. Et je dis un jour on verra quoi et c'est Olivier Zrati euh, qui lui a une salle dédiée depuis longtemps qui a 20 ans il a visité la maison. Il fait bah, bah pourquoi tu fous pas un projet ici et tu fais. Je euh... crois oh, comment il t'a jugé quoi. Comment <rire> jugé de ouf, quoi Mais moi je pensais que c'était pas possible. Et puis j'ai rencontré quelqu'un euh, sur les forums, euh, Nicolas, qui m'a présenté un autre gars qui s'appelle Fabrice, qui est une histoire incroyable le mec. J'étais chez lui. Je... Un anecdote où j'étais un peu embarrassé puisque tu parles de honte des fois. Le mec il a une salle fait par un, un mec qui fait des salles pro, euh, qui fabrique ses propres enceintes. Donc c'est le gars que j'aurais fini par euh... Choisir pour faire la même, et il me dit euh, Bah, viens chez moi. Je connaissais pas hein, le mec, on se connaissait pas. Viens chez moi, écoutez, euh, écoutez le système. Ok, Alors, moi j'arrive avec ma Tesla euh, dans QD de riche. Euh, Et le mec, il me dit Bah, enfin, je découvre, il est tourneur-fraiseur à l'origine. Euh, ça fait 20 ou 25 ans qu'il économisait pour faire sa salle, tu vois. Euh, et donc, il a fabriqué tout un bâtiment à côté de la maison pour pas faire chez sa femme et les enfants. En plus, ils sont. Un gars incroyable, il s'occupe de... Il est famille d'accueil, il récupère des enfants qui ont été maltraités, qui ont des problèmes, etc. Donc tu, tu vois, c'est genre, pour moi c'est un saint, quoi. Tu vois, c'est un saint, il n'y a pas beaucoup de thunes. Moi je me pointe comme un connard avec ma Tesla en disant salut, je suis Microsoft. où où là Ouais, j'étais pas très à l'aise. Et en fait, le mec m'a vite... Euh... Enfin, il s'en foutait, il, il partageait sa passion, il montrait tout son install. Et c'était une salle avec tout le traitement acoustique, les enceintes faites par le gars, et t'es où et en fait, c'est extrêmement important, hein, ça, de, je pense, vous devez le savoir, d'aller écouter un système avant de l'acheter. Parce que le nombre de gars qui se branle sur les spécifications de trucs qui connaissent rien et il y a un effet de marketing en ce moment tout le monde va acheter des clips je sais pas pourquoi la marque clips parce que c'est c'est quoi clips c'est une marque d'enceinte tu regarderas les haut-parleurs ils sont un peu cuivrés etc et, et dans le monde du home cinéma il y a un truc qui est très important les enceintes de cinéma ce qu'on appelle à haut rendement c'est à dire qu'ils ont très forte sensibilité c'est à dire que certaines enceintes si tu regardes dans les spécifications tu as la sensibilité souvent c'est en dessous de 90 db au-dessus de 90 dB, on considère que c'est des enceintes euh, qui sont à rendement. Et au cinéma, ça peut être à plus de 100. C'est-à-dire que pour un watt que j'envoie dans l'enceinte, j'ai tant de, de, de puissance de son en échange, tu vois. C'est-à-dire qu'elles sont, elles sont capables, avec des, en, des amplis moins puissants, de te donner plus de détails. Elles sont moins ouais, exigeantes. Sûr, je euh, ce qui est important aussi au cinéma, parce qu'au cinéma, il faut projeter le son assez loin quand même, tu vois, sur les spectateurs par rapport aux enceintes. Bien sûr donc en fait il fait ça, ça me retourne la tête Christina aussi elle kiffe le truc tu vois, euh, et donc on finit ouais, par...
0: t'as as de la chance aussi d'avoir ta, ouais, ta chère Etan
1: qui, 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 qui suit le délire il, hein. paraît, il paraît que j'ai de la chance et donc du coup après avoir fait des devis avec un autre qui me fait un devis qui il se fout de ma gueule manifestement, je décide par, par prendre Le gars qui avait fait la salle que j'avais été voir. Donc, ma salle a fait 8 mètres par 4, donc ça fait à peu près de 32 mètres carrés. Euh, il s'est occupé de préparer la salle avec euh, le faux plafond, euh, sachant que ça fait 2 mètres 20, hein, donc c'est pas ultra haut, c'est tout au cordon, ma salle. C'est-à-dire que ça passe au millimètre près. Au début, je pensais même pas que le projecteur, <rire> l'image du projecteur, quand il l'a mis, enfin il est parti, il n'avait pas fini, je le croyais pas. À chaque fois, je, me... je testais ce qu'il faisait parce que la salle, elle coûte quand même assez cher. Donc, dès qu'il se barrait, je remesurais des trucs, je vérifiais que tu vois. Et un, et un soir, je me couche, je dis à Christina, je fais c'est pas possible l'image du projecteur là où il l'a mis en hauteur avec le faux plafond le... enfin, c'est pas possible, ça passe pas et je savais pas qu'un projecteur ça tire droit par défaut c'est à dire que tu le poses normalement L'image part partout droit et ça fait un cône en fait, tu vois. Euh... Moi, je pensais que ça faisait un cône dès le démarrage, c'est-à-dire qu'il y avait ah, oui. que ça faisait, ah, ouais. je sais pas, un angle de 45 degrés et que le centre, tu vois, enfin, tu vois et enfin, ça, ça a été comment dire ouais, étais assis au fond hein, dans les cours d'optique, toi Non, J'ai l'impression. Euh, ouais, ouais, exactement. Euh, <rire> et <rire> c'est pour ça que comme j'étais assis au fond, j'ai eu un coup de stress. Je me dis, mais il est con, ça passera ouais. jamais l'image. Du coup, on a installé le projecteur, la pauvre, l'ancien projecteur qui faisait 17 kilos, on l'a enlevé. J'ai dit, déconne pas, hein, ça coûte 4000 balles, machin et tout, donc forcément, c'est un truc bien pour. Euh... <rire> Pour ne, ah ouais. pour ne pas bloquer quelqu'un c'est la meilleure solution pour ne pas bloquer quelqu'un et là on a installé le nouveau en place et je, putain ça, rentre, ça rentrait quasiment à poil le cul près parce qu'il y avait un morceau de bois qui avait travaillé qu'on a corrigé bon. euh, donc le, la salle fait 2 mètres 20 il a préparé le faux plafond pour mettre le, les spots, les rubans LED le passage de câbles audio alors première anecdote rigolote euh, puisque c'est tout un délirium hein, le home cinéma et l'audio c'est du AudioQuest Type 5. Vous pouvez chercher AudioQuest Type 5. Euh, c'est pas le truc
0: qui coûte des, des, un rien
1: et demi, ça Le rouleau de 100 mètres, prix public, coûte 11 000 euros. <rire> qu'est-ce qu'il y a Il y a de l'or qui coule dedans ou Et j'ai 110 mètres de ce câble-là dans ma salle. <rire> <rire> Donc il y en a pour 11
0: 000 euros de, de câblage
1: Mais t'es débile ou quoi Et bien sûr, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Euh, mais c'est pour revenir sur les anecdotes de... J'ai regardé le câble, soi-disant, c'est un truc de ouf, tu sais, il utilise des termes limite quantiques, genre, utilise de la technologie extraterrestre, euh, <rire> euh, plaqué, des, des euh, ouais, ouais, un truc de fou, le signal, il est imperturbable, machin, etc. Il n'a pas voulu me dire le prix, parce qu'il est partenaire officiel des gars, il, il est dans ses enceintes, euh, mais il m'a dit, je te foutrais n'importe quel câble à deux balles, je te défie d'entendre de, la, de la différence. Et donc, c'est pour la, le côté un peu euh, psychologique de dire... Euh, T'as des passionnés qui ne, qui ne jurent que par certaines marques qui, qui finalement, il euh, y a déjà eu plein de blind tests qui sont géniaux à voir. C'est que les mecs, euh, tu leur fais écouter des trucs euh, qui coûtent 10 fois, 100 fois moins cher... Et, et ils disent, putain, c'est super bon comme son et tout, et le, tu lèves le voile en disant, non, c'est pas possible. Et, et tout de suite, ils changent. Ah mais non, en fait, ça me revient. En fait, les <rire> élus, ah non, c'était logique. <rire> <rire> en fait, j'avais mal écouté. Et donc, en fait, il y a tout un côté non scientifique dans ces trucs-là, mais il bah, y a le côté marketing, de la même manière que je pense que, tu vois, quand tu achètes un, un, un appareil Apple, tu es, es un peu débile dans le sens où ils ont réussi à travailler sur toi sur le côté de j'achète un objet unique, <rire> différent, tu vois. Bah, c'est pareil dans ce système-là. Donc, moi, j'ai un système... 7.2.4, donc si on revient, ça fait 7 enceintes horizontales, 2 caissons de basse, 4 enceintes au plafond pour gérer les effets de spatialisation à hauteur, la, la bulle. Des enceintes à haut rendement, alors c'est là où c'est ouf, les enceintes qui fabriquent, c'est quasiment impossible à trouver dans le, dans le grand public, à, ou à des prix euh, raisonnables. Elles sont à, à 103 dB de rendement, 101 dB. Euh, pour les enceintes principales, les frontales ce qui est vachement important euh, on, on m'a posé la question sur Twitter pour avoir un bon système home cinéma les gens y, ils ont tendance à surinvestir des fois dans les surround ou les colonnes la centrale est ultra importante dans le cinéma il y a 80% du message sonore d'un film passe par la centrale euh, ce qui n'est pas déconnant par l'enceinte centrale et les gens souvent je sais pas si tu vois mais ils craquent ils foutent des colonnes de débiles mentales et comme ils ont plus la place pour la centrale parce qu'ils sont dans un salon et qu'ils foutent ça dans un mobile ils ont un petit truc tiny en dessous tu vois et puis souvent ils disent ouais c'est de la merde le film euh ça se met à gueuler et puis j'entends pas, pas les dialogues. Mais euh, <rire> bah ouais, mais mec, t'as une centrale qui, qui tu vois, c'est une naine et les autres t'as pris euh, deux monstres. Donc en fait, souvent les systèmes sont pas bien équilibrés quoi. Donc moi, dans mon cas, la centrale, exactement la même que les colonnes, mais elle est couchée. Dans l'idéal, enfin pas dans l'idéal, donc il y a toutes des théories. Il y en a, ils les mettent derrière les écrans, euh, comme au cinéma, mais c'est difficile de faire comme au cinéma chez soi, euh, avec des écrans transsonores. Et donc euh, du coup, euh, les enceintes sont ah cachées. Ah oui, le son passe à travers. Ouais. Ouais, D'accord. Ouais. Euh, ensuite, bah, pour ceux qui connaissent, j'ai de l'Arkham. Je crois que tu connais, euh, Sébastien, euh, sur euh, l'Arkham. Arkham Asylum euh, C'est chez Batman, ça, non Une marque anglaise euh, de chez Batman euh, qui me sert de pré <rire> J'ai des blocs de puissance. Alors ça, c'est très rigolo. Au début, je ne comprenais pas pourquoi il fallait mettre des blocs de puissance. Moi, je dis bah, souvent, il y a des mecs qui ont des systèmes de ouf avec un intégré Denon. Le truc, le Denon, sur le papier, écrit 7 fois 140 watts. Tu vois, tu dis 7 fois 140 watts, c'est pas mal et là, le mec qui me vend les enceintes, qui, qui est un produit son, il me fait, regarde combien ça consomme. 500 watts. Il dit, bah, cherche l'erreur. 7 fois 120, ouais, euh, ça ne fait pas 500 watts, quoi, tu vois. Euh, et en plus, tu ne comptes pas euh, la carte HDMI qui consomme de l'énergie, les DSP, euh, tout ça.
0: Comment, comment ils ont le droit de faire ça, du coup C'est un
1: mensonge, dans ce cas-là. Et c'est un mensonge, effectivement, euh, qui est accepter alors je sais plus c'est quoi la tri le trick parce que quand tu mesures les amplis les intégrés en général ils sont autour de 30 watts par canal dans les il dans a les y avait truc là
2: il y avait les watts ouais. musicaux les watts rms et à chaque fois ouais, sérieux les amplis, quoi. Quoi. donc ouais.
1: en fait la mesure pour éviter que ça soit pas super cool en termes de marketing c'est on mesure sous 8 tomes euh, avec deux enceintes actives en général et là on dit ça fait 140 watts on dit bah potentiellement tu vois, c'est qu'une seule enceinte qui s'allume pendant le film, bah, elle est capable d'envoyer jusqu'à 140 watts sur ce canal-là, tu vois. Par
0: contre, Toute seule, la nuit, de dos, voilà, avec, du, vin avec vent. du vent.
1: Par <rire> contre, si les 7 s'activent en même temps, là, tu descends vers les 20-30 watts, tu vois. Mais ce qui est souvent <rire> suffisant, parce qu'en fait, la puissance ne dépend que de... Euh, la taille de ta pièce, le recul par rapport à ce que tu as les enceintes, ça ne sert à rien de forcément avoir un truc euh, démesuré. Quoi. Mais d'où l'importance aussi de la sensibilité des enceintes dont je vous parlais. Du coup, si tu que 30 watts, autant que ces 30 watts soient vraiment euh, exploités au mieux oui, par, euh, par les enceintes. Donc si tu as déjà un intégré qui n'est qui pas très puissant et que tu mets des enceintes qui ont tendance à ne pas être très sensibles, en général, c'est assez anémique. Quoi. Donc moi, là où effectivement on rentre dans la catégorie cracosaure, c'est que moi j'ai un premier bloc de puissance donc qui fait 5 fois vrai 400 watts euh, sous 8 ohms. Donc il est capable d'envoyer 400 watts par canal pour de vrai.
0: Alors, je peux faire la connasse Oui, bien sûr. Est-ce que ça sert à quelque chose dans une pièce de ta taille
1: Alors, c'est la question que je pose, euh, puisque moi les enceintes font 250 watts euh, en, en principal. Moi, je commence à avoir une pièce relativement grande pour du home cinéma, 32 mètres carrés. Euh, donc, euh, il faut quand même un peu de puissance. Et ensuite, c'est un peu... La techn... Là, t'es pas
0: overload T'es pas overkill ça, ma... La
1: question, question. c'est qui peut le plus, peut le moins, souvent. Euh, <rire> et, et ensuite, okay. ensuite euh, c'est surtout que euh, la réserve de puissance, parce qu'en fait, quand on, quand on annonce aussi 40 watts, pareil, pour les intégrer, c'est sur une, une certaine plage. C'est-à-dire qu'on va dire que jusqu'à 50%, le son reste de qualité. Après... Il, il, tu continues mmh. à avoir la puissance, mais tu as une distorsion monstrueuse, c'est-à-dire que le son est dégueulasse. Euh, et ça, tu le vois sur des petits appareils, quand tu fous le son à fond, le son devient dégueulasse, parce que arrives dans les... Il, il crache peut-être les 100 watts que tu lui demandes, mais le son est inaudible. Euh, et donc en fait, as une plage jusqu'à où c'est exploitable, et donc c'est l'intérêt aussi d'avoir ces 400 watts, c'est souvent sur ces 400 watts, on va dire que jusqu'à la moitié de la puissance, le son est de très bonne qualité, et après tu commences à dégrader. Donc c'est pour ça qu'il faut... Donc, tout ça je l'ai appris en discutant avec le gars parce que j'avais les mêmes questions en disant euh, pff, ouais c'est cool 400 watts mais moi je suis pas là pour me branler sur les watts hein, je m'en fous ce qui compte c'est que le tu vois si c'est bien avec 100 watts ça me va hein, je m'en fous euh, du coup. oui et puis à la fin c'est la watt qu'elle préfère ouais, exactement. oui exactement <rire> grande grande forme euh, et puis voilà et pour finir un petit bloc rotel du coup euh, pour faire les, euh, les enceintes euh, atmos les deux caissons 2 fois 1500 watts, donc euh, là clairement c'était surdimensionné, je l'ai entendu hier, <rire> oui. Oui, je vais te le dire. donc on les a baissés, par contre ils descendent, ils descendent à 15 hertz, j'ai jamais eu un caisson pareil, mon meilleur caisson il descendait à, à 22 ou 24, ce qui est quand même déjà ouf, euh, donc on est vraiment dans les infrabasses, et les, les basses dans le home cinéma c'est pas censé être musical, c'est censé être démonstratif, hein. donc euh, c'est très temporaire, faut que ça soit très impactant, c'est souvent une explosion ou un vaisseau spatial où il active son moteur ou des trucs comme ça, tu vois. Euh, les, les... J'imagine que quand tu joues tes basses, il y a les chiens du quartier qui doivent cuiner, tu sais. ah, ils, doivent ils sont peut-être plus sensibles aux mmh. hautes fréquences, quoi. Ouais. Mmh. Ouais. Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a le son, il faut traiter la pièce. Alors, euh, il y a un logiciel rigolo qui s'occupe de, tu sais, en fonction des matériaux, de te dire bah, là, euh, voilà quel... comment les ondes vont se répartir dans ta pièce. Euh, Puisqu'en fait, ça c'est un truc que vous pouvez faire euh, J'ai vu des vidéos récemment Quand tu te retrouves dans un parking souterrain Quand tu clappes des mains, tu entends qu'il y a un écho super fort Et il y a un truc que font tous les passionnés pros de home cinéma Quand ils rentrent dans une salle <rire> Ils rentrent et puis font. ils, clapent, ouais, ils font ça Ils clappent des mains Et pour écouter un peu l'écho, le retour Parce qu'en fait, il faut avoir la capacité de ne pas avoir trop d'écho Parce que sinon, si tu envoies du son qui vient de l'avant et qui commence à rebondir partout ah sur oui. tes durs, il va perturber le signal arrière et vice versa, tu vois. Donc il faut faire un traitement acoustique de sa salle. C'est pour ça à nouveau il y a des gens, c'est un peu con, ils dépensent des fois plusieurs dizaines de milliers d'euros d'enceintes, qui foutent ça chez eux avec aucun traitement acoustique. Ils ont des enceintes certes ultra haut de gamme, mais les mêmes enceintes, enfin des enceintes à 200 balles dans une salle bien traitée, ça rendrait nettement mieux en fait, tu vois. Et moi je l'ai entendu, c'est j'avais des enceintes ici, euh, cette pièce elle est bizarre, dans, là où je fais l'enregistrement où je bosse, donc ce qui est assez bien pour l'audio parce que dès que tu casses les ondes c'est assez bien quoi, et c'est là où je faisais ma musique j'avais des bonnes filles et puis là j'ai pris les monitorings, j'en avais parlé la dernière fois donc je me suis dit tiens je vais reprendre mon ancien système et je fous dans ma chambre pour écouter un peu de musique le soir et tout, c'est peut-être rigolo le son, les, il, les mêmes enceintes le même ampli, c'était mais dégueulasse euh, et <rire> on, on revient un peu sans parler au problème qu'on a avec Multa c'est en fonction des conditions d'écoute notre musique, elle peut devenir, elle peut passer de nous, on kiffe, à même nous, on réécoute ça en disant, mais c'est pas possible, les gens, ils vont saigner des oreilles s'ils entendent le même son, quoi. Ouais, Donc, en fait, le, la pièce d'écoute est probablement la chose la plus importante avant de dépenser de la thune. Et les gens n'y pensent jamais, c'est qu'ils sont dans la surhorchette tactique en disant putain, je vais me prendre un ampli de la mort et ça va améliorer le son. Non, non, moi j'ai déjà, et moi, je l'admets, ça m'est déjà arrivé de mettre des, un, plus cher dans un système pour upgrader mon système et j'ai mis du temps à l'accepter parce qu'on est tous dans ce délire de « ouais, ouais, ça sent ah, mieux ». Et après, non, ouais. je me disais « non, c'est moins bien qu'avant ». Parce que oui, parce qu'en en fait, bah, ma pièce n'était pas adaptée du tout à, à, à ces enceintes-là. Donc là, il s'est occupé de calculer euh, bah, quelles étaient les, les fréquences à traiter avec des panneaux pour les positionner à certains endroits. Euh, donc, il euh, y a du, ce qu'on appelle du diffusant à l'arrière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans les st des, euh, studios d'enregistrement. C'est comme plein de petits parallèles pipettes qui sortent à différentes hauteurs euh, du, oui. du panneau. oui, oui. Donc ça permet de, de diffuser le son et de le casser. Il euh, y a des panneaux absorbants, parce qu'il faut absorber sur le début de la scène certaines fréquences. Et moi, donc, au fur et à mesure qu'il les installait, je faisais le con. Du coup, j'arrêtais pas de taper dans les mains, tu vois. Le plafond, ça a été le plus impressionnant. Quand il a mis le plafond, ça a tout de suite calmé le son, euh, en termes de réverbération. Sachant qu'il ne faut pas aller trop loin non plus dans le délire des panneaux acoustiques. Parce qu'il y a toujours les mecs qui se disent « Oh, bah, j'ai vu sur Internet des panneaux acoustiques. » Donc ils calfeutrent entièrement leurs pièce. Et tu vas dans l'autre gradient, qui est cette fois-ci. Tu sais, on a le record du monde de la pièce sourde. La... Ça s'appelle une salle. Je ne sais plus comment. Élico... Oui, comment elle s'appelle ce nom Oui, enfin, oui. Elic. A... Oh, Oui, ça plus. finit en id. Oid. Euh, mais en fait, ah, écho -oïd, ouais, 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 oui, un écho. Oui, c'est un truc ouais. comme ça. <rire> Les gens chercheront, ou peut-être que Akumasai, notre expert de Bing Google, qui oui. est en train
0: de faire la recherche en live. Là. Et
1: <rire> euh, et et si tu fais, tu vas trop loin. Et eh ben c'est pas agréable le son parce que euh, on a tous besoin un petit peu de retour tu vois auditif pour euh, pour prendre du plaisir euh, et donc il y a une mesure qui s'appelle le RT60 donc là je vous claque le truc vous sortez RT60 en soirée auprès de ah, fans ouais, de là, cinéma es euh, es qui nickel. est donc ouais. la mesure à, quel, à quelle vitesse euh, à la vitesse à laquelle on perd 60 dB du son que tu aimais parce qu'en fait quand tu aimais un son bah si ça rebondit beaucoup de, euh, beaucoup de fois il va mettre un temps important avant de complètement s'atténuer. C'est-à-dire que tu joues un son, t'arrêtes. Combien de temps euh, on passe du son au silence Donc l'RT60 dans ton ouais.
2: dans ton effort, c'est une chambre anéchoïque.
1: Ah anéchoïque. 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 Ah, Merci jeune homme. Merci Akumasai, euh, docteur Akumasai. Euh, et donc voilà. Donc il a mis des bass traps aussi. Bass traps. Donc c'est un, un, souvent dans les coins pour euh, essayer de calmer les questions de basses qui ont tendance à faire euh, à rentrer en vibration, à, à, à énerver tout le monde. Euh, et donc j'ai tout ça en traitement acoustique, et c'est vrai que euh, j'ai écouté avant-après, hein, c'est la meilleure façon. Il y a une vidéo, peut-être que je pourrais la partager, qui est vraiment impressionnante d'un mec qui joue de la batterie dans une pièce, pièce vide, il joue de la batterie, c'est horrible le son, il commence à foutre des, des, des panneaux sur les côtés, c'est un peu mieux, et, et, et au fur et à mesure, à la fin, il, il les joue les uns derrière les autres, la différence est monstrueuse. De, pour, les, pour les batteurs, souvent, il faut avoir une salle traitée, parce que sinon... Euh, tu te prends les, euh, les cymbales et tout qui commencent à résonner dans ton local, c'est insupportable. Quoi. Donc ça, c'était une, une étape importante, c'est la partie hardware, traitement de la salle. Et donc, j'incite les gens souvent à ne pas surdépenser s'ils ne sont pas capables de faire ça. On peut le faire un petit peu dans les pièces de vie. Je pense que même ma super Christina, si j'avais commencé à foutre des panneaux acoustiques dans, dans, dans le salon, euh, ça commence à, <rire> à faire un peu abuser quand même. Ouais.
0: Même elle qui est ouverte, ça aurait été compliqué quoi.
1: Ensuite il y a une partie correction soft alors qui marche bien aussi dans les salons cette fois-ci donc je ne sais pas si vous connaissez euh, parce que vous êtes tous plus ou moins des amplis mais il y a souvent le, le, la correction qui s'appelle Odyssey qui est connue, donc vous mettez un micro-mesure ça commence à mesurer souvent l ça commence par l'enceinte gauche qui sert de référence euh, pour le volume parce qu'il faut ensuite que chaque enceinte puisse avoir la même puissance quelque part du signal et surtout qu'on traite du coup, si jamais il y a un creux dans certaines fréquences, et bien on va booster par traitement logiciel avec un DSP pour remonter certaines fréquences et les corriger. Et inversement, s'il y a une surreprésentation de certaines fréquences liées à la pièce, on va essayer de jouer dessus pour de manière à avoir une réponse assez linéaire du son. Euh, la marque, l'algorithme la, le plus en vogue en ce moment, c'est Dirac. Euh, donc, c'est celui que j'ai, bien sûr. Euh, c'est hors de question que je n'ai pas le meilleur <rire> algorithme du moment. Euh, <rire> qui existe en plusieurs déclinaisons. Et ce qui est assez marrant, assez marrant c'est qu'il existe des Français qui font une marque qui s'appelle Trinov. Alors là, ils font des pré emplis mon gars, accroche-toi. C'est ticket d'entrée 15000 15 000 euros, le pré-ampli. Euh, euh, c'est pareil pour une autre marque qui s'appelle Storm Audio, qui est une marque française. Mon installateur a ça chez lui, donc 15 000 euros de pré hein. euh, Lui, il les démonte tous parce qu'il veut voir comment c'est fait. Et il a plein d'anecdotes, je pense que je ne pourrais pas partager parce qu'en fait, on se fout vraiment de la gueule de plein de clients, manifestement, quand tu ouvres les trucs. Personne n'ose ouvrir un truc qui coûte 15 000 balles, en fait. Quand tu achètes des enceintes à 10 000 euros, tu ne vas pas les ouvrir pour voir comment c'est fait à l'intérieur. Tu as, as peur de les casser, tu vois. Mais lui, il le fait parce que euh, comme c'est un passionné, il veut voir si on se fout de sa gueule ou pas. Et bah, Ces trucs-là, c'est des PC, en fait. Tout simplement, parce qu'en fait, pour avoir la puissance de calcul nécessaire pour faire ces traitements acoustiques en temps réel, euh, et bah, rien que mieux qu'un qu PC. Et il se trouve que les mecs, du coup, ont été choqués en disant, putain, tu me vends un PC 15 000 euros, tu te fous pas de ma gueule Alors, il y a quand même des cartes HDMI et un petit peu de traitement audio derrière. Mais non, mais ce que t'achètes, c'est du, du soft, en fait. Et, ah ouais. Et, et, et c'est ah ouais. Ah ouais. Bah ouais, toujours ça, le blocage des gens. c'est Si c'est du matos, si tu leur dis, ce qui est bizarre, si tu dis, le câble, là, en argent, il coûte euh, 1000 euros le mètre, pas de problème. Là, tu achètes un soft. On a passé, je sais pas, on a fait de la R&D, on a trouvé un nouvel algo pour améliorer le son et tout, et qui, qui est vérifié. Hein. Tous ceux qui testent ce système-là disent que c'est incroyable la, la correction audio que ça fait. C'est abusé quand même, c'est un PC qui me vende 15 000 euros. C'est quand même marrant la, la perception des gens. Donc c'était une autre petite anecdote qui m'avait amusé. Bon, moi-même, je ne mettrais pas 15 000 euros dans un PC, il ne faut pas déconner. Euh, ensuite, pour terminer sur euh, la conception de la salle, on a mis de la peinture noire Moshu que tu connaissais, je crois, Seb, euh, euh, qui fait euh, qu'on appelle Ultra Black. Donc c'est. Bah moi c'était le Vanta 3,
2: black on va en discutait, que je connaissais, ouais.
1: Ah oui, oui. donc mais, je crois, mais le Vanta black, il est, euh, il est breveté euh, et je crois oui. qu'il y a un artiste qui a entièrement récupéré les droits, donc tu n'as pas le droit de l'acheter le, pour le mettre dans ta salle Home cinéma malheureusement. Ouais. Il euh, s'appelle Anish
2: Kapoor, l'artiste
1: Ah, <rire> je savais toujours. <rire> cette espèce d'encyclopédie vivante et moi donc c'est une quasiment aussi bien puisque du coup on n'a pas le droit d'avoir aussi bien mais un pouillem de cul près pour vous donner un ordre d'idée quand même les 5 litres de peinture c'est 2500 euros voilà What donc hors de question de te prendre les pieds dans le petit pot de 1 litre en disant oh, oh tu, tu me fais tomber par terre <rire> Oh merde non, ah bah, 500 balles dans la, ouais, dans la gouttière bon. euh, et euh, donc ça se met avec un pistolet tu fais gaffe quand même et, et effectivement j'ai vu l'avant après par contre elle est très fragile comme peinture donc, il va falloir faire ce gaffe, il y aura des gamins de débiles, de copains qui viendront dans la salle. <rire> je pense que je pourrais les sniper, genre tu t'approches du mur, mec, <rire> tu meurs. Euh, et donc, j'ai vu davantage de la salle no noire dédiée sur les contrastes. Je n'avais jamais eu de salle noire, moi j'ai toujours des salons blancs. C'est ouf comment ça change la perception des contrastes, bah, comme au cinéma en fait. Hein. Euh, et sur l'immersion, il y a un défaut que beaucoup de gens font, euh, c'est qu'ils mettent, comme ils aiment bien le côté rouge des cinémas, ils mettent de la moquette rouge jusqu'au bord de ouais. l'écran. Ben ça, c'est une erreur. Ah, et ça, ben, et oui, ça rebondit sur l'écran. Et oui, ça fait un, ah, une, vois, un dé bien une bien dérive sûr. colorimétrique rouge sur l'écran. Donc, il ne faut surtout pas mettre du rouge à côté de l'écran. Il faut mettre, enfin, ça dépend de la taille de l'écran, mais un, 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 un ou deux mètres au moins de moquettes noire. C'est pour ça que souvent, il y a des estrades au cinéma, j'ai découvert aussi. Il y a des estrades aussi pour éviter la pollution lumineuse près de, près de l'écran. Moi, j'ai un écran de 3 mètres de base. Euh, j'ai longtemps hésité entre du 2.35. Vous savez, au cinéma, c'est souvent filmé en cinémascope, donc c'est pas du 16e. Oui. Donc sur un écran 16e, vous avez souvent des bandes noires. Donc tu peux te fabriquer un écran de cinéma à la maison en 2.35, comme au vrai cinéma. Par contre, du coup, l'inconvénient, c'est que tu as l'immersion, voilà, tu n'as plus de bandes noires quoi, sur les films euh, 2.35, qui est la plupart des films. Donc c'est génial. J'en ai déjà vu des salles comme ça, c'est vraiment étonnant. Par contre, si jamais je me mets à jouer à la console, parce que moi, je veux jouer à la console dessus, ou je regarde un film 16e j'étais étonné, par exemple, un des Avengers, il était en plein cadre 16 9e je ne sais pas pourquoi. Bah, du coup, bah, tu te retrouves avec des bandes noires sur les côtés, forcément, hein, puisque faut que ça rentre. Euh, donc moi, j'ai plutôt pris un écran 16 9e Et puis, David me dit comme si je devais couper pour passer à, à l'étape d'après. Je finis sur <rire> deux, deux anecdotes rigolotes. Les câbles et la fumette anti-science. Il euh, y a les câbles... Ah, les, câbles, mon préféré. les câbles audio, effectivement, il reste quand même un doute sur l'intérêt d'utiliser. Il faut quand même qu'ils soient un minimum protégés contre les perturbations électromagnétiques. Il ne faut pas qu'ils soient près de câbles électriques. Il y a des trucs qui peuvent se comprendre en termes de physique, tu vois. Euh, Jusqu'où il faut aller dans le délire, ça, ça reste une question ouverte sur lesquelles les gens du marketing se font plaisir à inventer des termes à la con pour te niquer sur le câble audio. Mais on va dire qu'il y a quand même une petite base de vrai. Par contre, il y a les câbles HDMI. Donc HDMI, c'est un signal numérique. C'est-à-dire que oui. c'est des 0 et des 1. Donc on vous prend un, un signal numérique qu'on prend depuis la source, qu'on envoie vers l'écran le, le, de télé ou le projecteur. Donc comme c'est numérique, soit ça marche, soit ça ne marche pas. C'est le principe du binaire en fait. Tu vois oui, il n'y
0: a pas 0,5 en fait. Voilà, il n'y a pas genre,
1: zéro. où il n'y a pas un, un bit qui serait un peu plus joli tu vois, que les autres, etc. Donc, <rire> donc, du coup, ah, donc du coup, les gens qui savent comment ça marche pour de vrai, ils se disent je prends quoi comme câble Prends le moins cher, prends Amazon Basic. Amazon Basic, qui sont détestés par les vendeurs de câbles, parce que ça te, vaut que ça te coûte 20 balles, et dès, si ça marche, bah, tant mieux, c est, c est, c est, ça, tu ne verras aucune différence avec un câble à, à, ouais. à 800 balles. Sauf que les Vous mecs, faire. Les mecs je, je me suis frité sur des gens dans les forums, mais en fait, il ne faut pas parler ni politique ni câble en fait, dans, les, dans les forums. Le mec, il dit Si, si, moi j'en ai pris un à 300 balles, l'image est plus et précise, et la colorimétrie est nettement meilleure. Et alors là, je lui dis Mec, c'est impossible et on a commencé à, à, à discuter. Et la Terre est plate. Il t'a dit ouais, la Terre ouais. est plate aussi. Après. Et le mec, à la fin, qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit, euh, c'est pas, pas parce que tu n'y crois pas que, euh, que es obligé de nigrer les gens. Et je dis, mais c'est pas une notion de croyance, c'est une notion de science. Hein. Tu vois C'est hey,
0: bienvenue dans notre monde, monsieur et, Rousset.
1: Et, et le mec, c'est ce qui m'a sorti. Non mais, libre à toi de croire en Einstein. Donc voilà la réponse du truc. Il fallait, voilà. Je croyais en Einstein. Donc en fait, comme si... Einstein, c'était une religion, en fait, tu vois, euh, et, que, et que du coup, la science était devenue une religion. Et en fait, et ce qui m'hallucine dans le monde du home cinéma, c'est que c'est quand même beaucoup de geeks qui aiment ça, donc des gens qui ont des formations d'ingénieurs, beaucoup, hein, qui te tiennent. Ouais, quand t'as mis 15 000 balles dans Mais un câble t'as envie de croire un que truc ça de va. Fou, mieux. Il, y a, il y a un effet placebo. Ouais et donc voilà, donc euh, la salle j'en suis content, euh, c'est génial elle vient d'être finie d'être fini, calibrée aujourd'hui, euh, calibrée avec la sonde colorimétrique pour le projecteur et, pour, euh, et pareil, le micro de mesure pour calibrer la salle je suis super content et euh, bah, n'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans le projet vous voulez me poser des questions, chers auditeurs euh, je pourrais dire, n'hésitez pas à passer chez moi euh, non, le, le est euh, à ans, étonnamment, hein. il y a beaucoup de gens qui veulent passer à la maison, effectivement euh, il y a plein de gens qui ont pris leur ticket mais ça va pas être possible d'inviter toute la terre hmm.
0: Merci Davrous pour ce partage d'expérience intéressant. Cool. Exactement. Nous allons passer la parole à Akumasai qui va nous faire un petit débrief discussion sur l'acquisition de euh, Activision. Activision Blizzard King. King. Merci, je, je, ouais. <rire> par Microsoft.
2: Ouais, c'est une petite euh, discussion ensemble qu'on va faire. <musique> Ben, moi je suis toujours impressionné par ces, petits, ces petites transitions ces passages de zik ah, <rire> ouais, ouais donc euh, alors Déjà en un petit, un petit préambule, donc vous savez tous qu'on bosse pour Microsoft, mais euh, on vous rassure là-dessus, on a appris euh, la nouvelle comme tout le monde, hein. on est des glandus de base. Ils oui, euh... alors, ils nous ont pas demandé notre avis. Pas ouais. tous, pas, été... pas
1: tous, parce que certains d'entre nous discutent quand même avec les hautes instances hein, désormais. Donc euh... Oui, mais il me l'a pas dit à
0: ce moment-là. <rire> <Ouais, rire> c'est le
2: truc. Donc on a appris comme tout le monde effectivement ce, ce rachat qui a été bah, le record du monde des rachats, quoi, puisque 70 milliards. Quoi.
1: Ouais, 68-7, ouais, ouais,
2: donc euh, c'est quand même euh, vraiment impressionnant.
1: Euh, 60... bon, voilà. 68,9 je crois, hein, c'est pas 77
2: ouais mais tu sais bon c'est ce ouais. lui qui s'est il a donné la valeur exacte mais je veux dire bon j'arrondis de toute façon maintenant on est plus à 2 milliards près quoi j'ai envie de dire ouais. avec <rire> des sommes pareilles ouais. Ouais. et euh, donc bon, ça a été débriefé euh, maintes et maintes fois donc euh, moi ce qui ce qui m'intéresse peut-être bah, on va discuter tous ensemble mais c'est d'aller peut-être euh, vers euh, je pense l'objectif lointain de ce truc là euh, moi comme je le vois, vous allez me dire euh, si, si je me trompe ou pas mais euh, moi je regarde ça, euh, ce, ce rachat par rapport à ce qu'on a connu euh, autour du son et autour des séries euh, films, donc à savoir euh, des systèmes basés sur des abonnements et euh, du coup là je me dis euh, on va avoir ça dans les jeux vidéo on va rentrer dans un monde où il va y avoir une gare de catalogue et une gare des abonnements on a déjà tous ouais. plein d'abonnements je sais pas à chaque fois, moi, que je dois reprendre un abonnement, franchement, ça me saoule parce que je me dis mais j'ai déjà ça, ça, ça et ça. Et quand ça va s'attaquer aux jeux vidéo, je pense que voilà, ça va être un effet du le plus gros va l'emporter quoi. Et du coup, ça me paraît stratégiquement vachement malin euh, d'avoir fait un, un, un tel rachat, même si c'est cher. Hein, après, de toute façon, ils ont fait leur calcul, j'imagine. Hein. Euh, oui, t'inquiète, ça c'est marrant dans les euh... dans les
1: discussions dans les forums, les mecs qui disent. Euh, non mais euh, oh, trop cher. ils sont ils sont ils sont cons d'avoir acheté ça ça coûte pas ce prix là et tout mais ouais genre ouais. Kevin gamer c'est clair que toi t'es un sûr. grand spécialiste de la finance <rire> on va balancer vrai. 60 qui est aussi milliards.
2: spécialiste des vaccin ouais. c'est le même eh, parce que il faut voir que donc il y a un nombre de licences infini euh, dans, dans, dans ce rachat parce ah, qu'il ouais. y avait énormément non, de licences qui ont été conservées mais qui ne sont pas prises des jeux que nous on a joué il euh, y a 20 ans euh, quand ou plus que ça plein... même même plus que ça il ouais, y avait plein ah, est parce trucs, que
1: euh... les Sierra c'était plus
2: que ça c'est fou quoi et aussi, bien sûr, des énormes licences. Blizzard,
0: Blizzard. il y a Diablo, StarCraft, Warcraft, mais
3: Overcraft. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Tu viens
1: d'annoncer une nouvelle licence qui était top secret, t'es con. Ah merde, merde.
2: Mais à force de dire tes bêtises, j'arrive plus à me souvenir. Ah voilà, Overwatch, putain. Overwatch. Exactement. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces grosses licences-là énormes, mais il y a aussi plein de licences qui sont entre guillemets oubliés, qui n'ont pas été réactivés, qu'on a gardé euh, dans le stock d'IP.
0: Ah oui. Et bien donc, sûr. Ça c'est vachement intéressant. Et d'ailleurs j'ai entendu une interview comme quoi il était euh, le, le patron, le nouveau patron, le nouveau CEO de Microsoft Gaming ouais. euh, était euh, chaud pour justement euh, euh, libérer les gens parce que la majorité des studios pour l'instant bossaient sur Call of Duty qui était la vache à lait. Ouais. Et il a clairement dit que lui voulait réactiver. Donc, dans pourquoi ses tu messages. dis
1: le nouveau patron Tu le connais perso Tonton Phil, -ton Tonton Phil tu parles, c'est ça Philou. Philou tu dis.
2: Philou Spencer. Bah, S'il y en a un qui, euh, dans, dans l'équilibre des, des de planètes, <rire> euh, a pris du pouvoir, c'est bien lui, parce que vous vous rendez compte. Ah ouais. Euh, ouais, il se retrouve... Euh, combien il y a de studios maintenant, en tout du coup, Presque 40. S. Presque 40. Ouais.
1: Mmh.
2: Donc, euh, c'est quand même monstrueux. Tu ça commence à calmer
0: pas mal. Ouais. Ouais. Et donc, ouais. Mais euh, pour... le gars, quand même, il faut savoir que Xbox, avant, c'était juste une petite entité qui était sous Windows. C'est devenu une entité qui était à côté de Windows. Et maintenant, c'est carrément devenu comme LinkedIn, une entité autonome, enfin, autonome à part où il y a un CEO qui reporte à ça. Donc, effectivement, il a pris du galon. le bois, là ouais,
1: il faut regarder oui. la série Power On à ce sujet. J'allais voir la naise. Ouais.
2: Génial, génial cette série. Ouais.
1: Excuse-moi, Seb.
2: Non, non, bah, je t'en prie, t'avais raison, c'est génial cette série, donc une série qui, qui retrace un peu euh, toute l'épopée de la Xbox et tout, c'est... Et toutes les conneries qu'on qu a fait, regarder, et, et,
1: ouais. le, et le miracle de réalisation de ce truc-là. Ouais, miracle. Parce que là, du coup, ouais, on revient sur ton, ton fil, mais il a réussi à aller parler à l'oreille de Satya, euh, c'est quoi la discussion ouais. pour les convaincre hey, Eh Satya, ouais, là, les 70 milliards, là, on en fait quoi On va pas... C'est ouais, en plus, ouais.
0: C'est 70 milliards de ouais, cash. C'est même pas un échange d'actions ou quoi que Ça ce te soit. Ça dirait qu'on achetait
1: Activision Bizarre, euh, Tu te souviens quand même ah Non, on peut pas peut-être partager cette anecdote. Mais euh... <rire> non, tu peux pas. <rire> non, tu peux pas. Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est dommage. Mais tu te souviens de cette anecdote euh... Ouais je m'en souviens, mais c'est <rire> pas
2: Et donc, ouais, pour revenir à nos histoires d'abonnement, je sais pas si vous le voyez un peu comme moi, mais
0: voilà, c'est ah, super, super bien joué quoi. 100%. Ouais. Bien sûr. Le gagnant, c'est le Game Pass, c'est plus les consoles. Alors, yes. Les consoles c'est encore important aujourd'hui, mais c'est carrément les mêmes les deux. Enfin,
1: mais ouais. tu te souviens d'un truc Moi j'avais, euh, alors je peux le dire parce que c'est public maintenant. Mais euh, une fois j'avais accédé à des documents euh, sur la, les plans de la nouvelle Xbox. Donc euh, et en fait on, dans, les, dans les documents il disait bon c'est chaud pour nous sur cette génération, donc c'est la génération PlayStation 4, euh, Xbox One. Euh, donc faut qu'on mette, euh, faut qu'on change de stratégie sur la prochaine génération euh, parce que aller en frontal face à Sony. Ça ne marche pas, il y a quand même une, une, une adoption de la marque, etc. Avec ouais, euh, sûr, Nintendo, ouais. ils sont presque sur un marché à part en fait, dans le jeu vidéo, tu vois, puisqu'ils sont autonomes avec leur licence et leur hardware pourri. Mais les gens s'en foutent, du hardware pourri, ils veulent leur leur licence magique. Donc, ils n'ont pas besoin de tellement de tiers-parties, quasiment. Euh, par contre, ils disaient euh, nos futurs concurrents, ça sera euh, Google, Amazon ou euh, des de, de cette trempe-là. Donc moi, j'avais vu ça en interne. Bon, J'ai pas l'impression que ça soit
0: Google, pour le coup. Là, oui, ont tapis, mais ils ont pris les pieds dans le tapis. Ça faisait pour partie moment, des ouais
1: potentiellement euh, avec youtube et tout enfin ils ont une capacité qui peuvent faire très très mal quand même hein. ils sont foirés dans l'exécution ouais, pas... mais non on, on leur rejette pas la pierre hein. on est les premiers à être capables. Ah, de ouais. et, et, et du coup phil Pen spencer avait fini par sortir ce que moi j'avais vu en interne mais genre euh, un an ou deux ans après il s'était fait défoncer en disant voilà euh, oh la là, microsoft n'êtes même pas capable de vendre en tant que de playstation ou d'avoir votre propre uncharted ou euh, last of us ou god of war donc en gros fermez vos gueules euh, allez ranger votre chambre commencez à faire des, des vrais trucs on en reparlera et là je pense que comme tu le dis euh, Kumasai le rachat de Activision Blizzard pour moi ça a mais je pense que ça a calmé tout le monde en disant vous comprenez maintenant pourquoi on vous dit qu'en fait on se bat pas avec Sony en fait parce qu'en fait Sony est pas capable de faire ça moi j'ai vu plein de gens qui sont enflammés en disant ah oh, bah Sony va Sony c'est 120 milliards bah ouais ils vont racheter ils vont racheter Tech ver... 2 euh, pour se re choper Red Dead Redemption ou ils vont racheter tout le reste à eux tout seuls etc non, mais, mais Sony c'est un nain par rapport à, à, à Microsoft dans son global. Hein. Ça reste le numéro 2 du gaming, apparemment, euh, Sony, ouais. malgré notre rachat. Le premier, c'est
2: Tencent, c'est le, ouais. le chinois. C'est des chinois. Et le deuxième, ouais, c'est Sony. Ça. Mais du coup, on, on est quand même on est troisième, effectivement, avec ce rachat. Mm. Mais c'est aussi intéressant cet aspect-là. On va en discuter après pour l'histoire des monopoles. Mais vas-y, je te laisse finir, Davos.
1: Non, non, c'est marrant que tu parles aussi des Chinois parce que, je sais pas pourquoi, on, on se concentre en ce moment sur une guerre frontale entre Sony et Microsoft et je pense que c'est bête d'avoir cette vision. C'est consoles. Euh, ouais, surtout, les, les gens pensent old school, c'est consoles, si tu regardes sur le marché aujourd'hui, c'est quoi, c'est 20%, 30% du marché complet du gaming, le mobile c'est le plus gros et souvent les gamers comme ils sont euh, soi-disant hardcore gamers genre non non moi je suis un vrai gamer, je suis sur console t'as le mec du PC qui se pointe dans un <rire> t'es une merde le vrai gamer il est euh, sur euh, PC Master non, Race, Master Race. <rire> au final on sent... les mecs ils s'en foutent qu'ils font du mise dans le jeu vidéo ils voient le mobile, on récupère King hein, avec ça euh, c'est ce que j'allais qu dire, c'est
2: souvent on parle d'Activision Blizzard mais le, le super bon move c'est King parce que si on regarde le positionnement de Microsoft sur le mobile il est inexistant et donc avec euh, King on va justement euh, pouvoir attaquer cette partie là
1: et les Chinois, je sais pas pourquoi ils sont, ils font jamais partie de la discussion parce que Tencent, mais c'est un monstre énorme, ce truc-là. C'est euh, et les gens, non, ils ont des parts d'un hein, vachement de trucs. Ils ont, ils ont
0: épique par exemple. Tencent, c'est Epic c'est Unreal Engine. Et bien, ils ont des parts dans, je sais pas combien
1: de de, 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 de jeux quoi. Donc c'est bizarre qu'on ouais. qu qu'on en parle pas beaucoup. Bah, ouais. J'aimerais bien. Genre, je sais pas PUBG, Je ne sais pas si c'est une, euh, une, une vision à Sai du de la stratégie chinoise. Pour moi, elle n'est pas très claire. C'est vrai que même moi, j'ai tendance à penser d'abord japonais-américain, euh, un ouais. peu européen avec Ubi tu vois. Euh, mais c'est vrai que les Chinois... Et puis dans le même temps ils font, des,
2: ils font des moves avec, euh, contre, un peu contre les jeux vidéo parce que vous avez vu qu'ils ont passé des lois pour interdire aux, aux jeunes de jouer euh, oui, avec au moins euh, de 18 ans ouais, voilà. t'as ouais. pas le droit de dépasser une heure et demie par jour et c'est certains jours de la semaine aussi parce que c'est genre le week-end et le vendredi ouais. ouais. donc ouais c'est mais je pense qu'il y, y a un gros tu... delta culture tu elle tu parles...
0: aussi et du monopole, euh, ouais, parce... moi ça il est peut-être en transition. Juste un truc, moi qui me fait mourir ouais. de rire. Hein, tu vas peut-être en parler avec Call of Duty où Sony était tout frité parce que au oh, secours, au oh, secours, peut-être que Microsoft ne va plus nous mettre Call of Duty. C'est marrant comme les exclusivités, c'est intéressant que quand c'est eux qui mettent. Ouais, ça m'a rendu débile quoi, ça, ce bande de blaireaux là. Non, et puis
1: les gens qui <rire> ont dénigré, moi j'ai vu des fans PlayStation, c'est triste, hein, les fans quels qu'ils soient. Hein. Je suis triste des fans Microsoft aussi. Hein. Et le mec, il était. En feu parce qu'ils disaient ouais, en gros, bande d'enculés, Microsoft, vous trichez parce que vous utilisez votre argent déjà, de tu ces sais, genres. Euh, alors que Sony, ouais, parce que Sony, ils ont racheté leur studio ah, ouais, voilà. avec euh, des, donc, des cailloux exactement. Quoi. Donc Sony, <rire> non, mais Sony, quand ils ont pris les studios après, en fait, ils ont pris au début, ils ont aidé à se développer, c'est pas pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Et, ouais, euh, bien sûr. et puis à la fin, le mec, il disait donc, mec, énervé, vous rachetez, parce qu'en plus, on venait de racheter quand même euh, Bethesda quoi, tu vois. Donc, euh, donc, les, Bethesda, bah, Bethesda. Bethesda, donc derrière, il y avait les euh, c'est quoi le jeu qui va sortir, Starfield, tu vois, qui, qui sera certainement <rire> exclusif. <rire> Quand les mecs ils <rire> commencent à être un peu vénères Donc ils disent ouais oh, finalement Starfield ça va pas être si génial que ça J'ai regardé un screen ça va être pourri <rire> Et puis Call of Duty ils disent ouais de toute façon Call of Duty euh, ça fait longtemps que c'est de la merde Franchement non. Et mec sur la Playstation hein, Ta console préférée c'est number one tous les ans quoi Avec Fifa quoi, tu ah vois ouais. Donc c'est peut-être ouais. de la merde Et Sony ils ont vraiment
0: flippé leur race <rire> au point de faire une communication Publique et tout enfin, ça a ah, été, Ils ont pris
1: 15% dans la gueule Donc si tu veux j'ai l'impression que Call of Duty C'est peut-être pas si mal que ça en fait tu vois Donc, euh, dans la bourre, bah,
2: Vous connaissez les deux meilleurs jeu de 2021 C'est
1: Call of Duty et FIFA.
2: Alors c'est Call of Duty et Call of Duty. <rire> c'est la, la version ah, ouais. de l'année dernière qui est top numéro 1 et la version de, <rire> ah, de cette non, année est qu est, qui, est, qui, est, qui est en deuxième.
0: Mais là tu vois, c'est pas bien de faire des exclusivités. Non, vraiment, c'est pas bien. Hum. Euh, God of War que sur PlayStation, ça c'est bien. C'est pas vraiment une exclusivité parce que voilà. Ouais, voilà on a Mais aidé euh... les studios. Ouais, Ouais, voilà, ça me rend
2: débile. Ouais. Alors, je reviens Android. à cette histoire de monopole parce qu'il y avait un truc qui était intéressant. Euh, moi, il y, y a une. faut savoir que ce deal, il n'est pas encore euh, closé. Vous savez, les gros deals comme ça, ça dure méga longtemps. Ouais, ça va être ouais. closé dans plus d'un an. Et il y a eu un truc intéressant parce que les gens, ils ont. Il y a eu une petite méprise avec une communication de la FTC. Là. En fait, il y a la FTC, donc, qui est l'autorité la, de, de
1: régulation, de régulation américaine,
2: euh, pas des marchés, ouais. mais de la concurrence.
0: Attends, FTC, c'est Ah oui, c'est la
2: concurrence, tu ouais. as raison. C'est euh, tr trade and... Euh, Fair comme trade, comme ça, quelque chose, non mmh. Ouais, je sais plus. Euh, attends, on va chercher parce que ça m'énerve de ne pas retrouver.
1: Ouais, et puis ensuite, on passe pour des quiches auprès de notre audience. C'est la, voilà, euh... la
2: Federal Trade Commission. Et donc, euh, effectivement, c'est eux qui vont euh, s'intéresser à toutes les problématiques de, de monopole et euh, de choses comme ça. Et en ce moment, en fait, effectivement, ils, a, ils sont en train d'analyser les situations de monopole pour les GAFAM. Et le même jour où on a annoncé, euh, effectivement, le rachat, <rire> eux, ils un ont jour annoncé après, ça. Un jour après. Donc les gens, ils ont, <rire> ils ont un peu euh, con tout confondu en disant « Ah, mais en fait, euh, non, la, la, la commission, elle veut casser le deal et tout. Mais en fait, non, c'est pas ça. Ils, ils, ils regardent d'une manière bien plus générale tout ce qui se passe. » Et euh, des remarques qui sont intéressantes sur les jeux vidéo, c'est que par exemple, il n'y a jamais eu d'île cassée dans ce monde-là, des jeux vidéo, pour une concurrence déloyale ou un, un abus de position dominante. Elle n'y est
0: pas. On est le troisième, dans tous les cas. Et voilà, en On plus, déjà, il y a, y a ça. Et puis,
2: j'ai d'autres, toi, par exemple, si tu regardes Apple et leur écosystème ultra fermé exact, pour les exact. jeux, enfin voilà, il y a, a peut-être d'autres mecs à emmerder avant. Là,
1: il y a un vrai monopole. Ouais. Oui, et puis, dans un autre domaine, tu en parlais, je crois que c'est toi, euh, Daltacoche, sur la musique. Euh... Donc, c'est toi, Combassai Musique et Cinéma aussi, c'est le, le parallèle. Il y a ouais. Disney qui a racheté la, la quasi-totalité des Inter gros trucs, quoi, tu ouais, vois. Bah, Et ça, apparemment, c'est ouais. passé crème pour Disney, tu vois. Je veux me rachète Star Wars pour 4 milliards, tiens, je vais me prendre un petit coup de Marvel, faire un, un petit coup Marvel, de Fox. Ouais. Euh, ouais. Voilà, bah voilà. Qu'est-ce qu'il reste Bah oui, il vous reste les merdes là un petit peu, si vous voulez jouer pour ah, la autres produits, Il reste
0: chaud. le cinéma français, mais c'est bon, je <rire> ne pas le prendre. <rire>
2: Donc, ouais, donc, euh, donc voilà un petit peu pour, pour dégrossir ce, ce rachat effectivement moi ouais, vraiment non, cet aspect euh, catalogue c'est vraiment ça qui va tout changer à mon avis et je suis très curieux de voir comment ça va se passer pour les, les acteurs un peu établis euh, qui sont en dématérialisé mais pas sur abonnement donc il euh, y a Steam par exemple je me demande comment ils vont réussir à, voilà, à prendre le virage quoi. ça va être ouais, intéressant y a un, autre, aussi,
1: ouais. un autre aspect dont t'as pas parlé euh, et je vais faire mon casse-couille euh, comme d'habitude euh, avec le sujet du métaverse, tu vois très buzzword. Oh, putain, quel plus mais fait. franchement, non. Mais si tu réfléchis, euh, si jamais mais ça marche, si, si ça marche vraiment cette connerie. Euh, non, mais il, bon. il, faut créer des, il faut créer des univers, tu vois. Il faut, de, il faut de la compétence. C'est vrai, c'est un bon point. Tu non, mais en fait, ouais, et du coup, le fait d'avoir plein de studios et ce savoir-faire, parce que dans le reportage Power On, qui était vachement intéressant, à un moment donné, donc, ils sont isolés du reste des bâtiments et galèrent et ils recrutent des créatives artistes, pour des trucs qui n'existaient pas chez Microsoft. Et Big gage commence à visiter le building. Qui passe. Hein. Il dit, c'est quoi un créatif artiste Puis il a dû halluciner en, en voyant la culture du monde du jeu vidéo qui était vraiment fortement différente de celle de Microsoft, tu vois. Et je trouve, chez nous, aujourd'hui, euh, c'est super, super cloisonné. Tu vois, c'est super difficile d'avoir accès à ces gens. C'est que souvent, tu te dis, putain, c'est vrai, chez Microsoft, on a 343 industries, t'as les mecs d'Alo et tout. Même non. nous, euh, David, tu te souviens, au début de Babylone, on manquait d'assets. Je dis, bah, Peut-être qu'on pourra aller toquer à la porte des studios, naïvement, hein. ça c'était très con comme idée euh, finalement, d'aller toquer à la porte des studios, de dire, <rire> Deux, dire trois, de euh, de, salut, euh, vous n'auriez pas des assets à nous filer pour nous aider à faire des scènes et tout, puisque vous savez faire des assets, enfin vous savez faire euh, Girls of War, vous pouvez faire hein, une petite scène pour nous, des assets euh, ouais, ass 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 de pâtes, glottos. des, des assets
3: ass de riz, voilà on peut faire plein de trucs de, voilà. pour
1: manger. joli. joli. Ça sera vraiment l'épisode spécial blague de, de merde, hein, je pense. <rire> blague de papa, quoi. Et, euh, et ça, l'air de rien, dans l'annonce, Satya en a parlé quand même, tu vois. Euh, il, a dit, il, a, il a lâché le mot métaverse. Euh, parce que dans le monde du gaming, s'il y, y, si, y a bien un endroit où le concept de métaverse peut fonctionner, parce qu'on l'a vu avec Fortnite, avec les concerts qui sont organisés à l'intérieur, etc., euh, mmh. C'est ouais. vraiment, les gens sont vraiment prêts à aller sans forcément être un casque ah, de VR, hein, c'est d'aller mmh. dedans. Et donc je pense que ça. Peut-être pas nous, mais les ouais, jeunes, c'est la catégorie. Non, pas vous. Euh, Peut-être pas moi. Peut-être ouais, vous, parce que vous êtes vieux dans votre tête. Bras, mais euh, <rire> je vais pas là-dedans. <rire> Et le mec, il a quand ouais, même d avec une ça, capuche Unity derrière. Il est tout vieux dans sa tête. Et dans ses cheveux aussi. Il n'y a plus de cheveux.
0: Ok, ouais, c'est très bien. En tout cas, on va suivre ça avec impatience. Et je ne cache pas que si l'acquisition se fait avec l'équipe Babylone, on va aller les, les voir pour voir si on ne peut pas bosser avec eux. Quoi, tu vois. Parce que Blizzard, ça reste quand même cher à mon cœur. Malgré tous les problèmes récents. Merci à tous. Euh, on va passer à nos recommandations pour conclure cet épisode. La parole tout de suite à notre ami
1: Multin qui était bien calme. Bah, ouais, ingénieur.
3: quand ouais. même. Alors là, on a parlé un peu de triple A et tout ça, de tous ces studios là. Il n'y a pas que des triple A, mais plutôt si. des... moi. Je me suis rendu compte récemment que euh... en fait, j'aime bien quand même les studios un peu indépendants et j'aime bien les zombies. <rire> ah, et donc, euh... <rire> ça, c'est ça, c'est <rire> connu. Remplacer -re <rire> un peu le contexte. Et donc, euh, je suis tombé sur, ça m'est complètement passé. J'étais complètement passé à côté en 2013. Euh, ouais, bah, c'est pas tout neuf. Euh... C'est c'est ouais, pas ça. tout neuf. 2013. Euh, Project Zomboid, ça s'appelle. Et en fait, c'est une simulation. Donc, c'est toujours en early access. Hein. Juste euh, 9 <rire> ans après, <rire> ils ont toujours pas fini le jeu. Et ne en fait, 9 ans mais... en early access. Voilà. Putain, je te dis mais pas, quoi. mais euh... et ça vient de. C'est ressorti un petit peu récemment là au début de l'année parce qu'ils viennent de sortir une version qui considère être proche de ce qui pourrait être la version finale. <rire>
1: euh, et euh, et en fait, fait c'est
3: une, une simulation de zombies. Donc, vraiment, pensez le, le, le concept de la simulation euh, où tu peux configurer tout ce que tu veux la vitesse des zombies, à combien ils réapparaissent, euh, euh, comment est-ce que toi tu peux te battre contre les zombies, est-ce que tu peux être infecté, pas infecté. Et, euh, et donc, toi, tu as un personnage qui apparaît dans ce truc-là. Donc, tu arrives au, au jour zéro, à peu près, en tout cas au tout début de l'épidémie des zombies. Tu apparaît dans une maison et euh, tu as une liberté totale. Donc tu peux euh, tu peux fouiller dans les donc t'arrives dans ta maison tu sais qu'il va falloir que tu te bats donc tu au début je crois que j'avais trouvé une fourchette comme arme enfin, c'est un 2 d ou un 3D c'est comment un 3D, 3D, 3D isométrique un petit peu un petit peu dans ta tête pour imaginer un peu pixel art c'est pas vraiment pixel art mais un peu, genre un plus ancien euh, type de, de dessin bah genre, 2000, 2013 quoi ça. et c'est fait <rire> ah non, avec ah un non, moteur euh,
2: c'est fait avec un moteur dédié pour la 3D isométrique, <rire> la 3D isométrique qui s'appelle Isogenic Engine
3: d'accord et qui est pas basé sur Unity non c'est pas Unity non, non c'est mes et, euh, et donc ce qui est vraiment fun, c'est qu'ils qu ils essayent d'avoir le côté le plus réaliste possible. Si tu pars du principe que les zombies, ça peut être réaliste. Mais en dehors du de fait que les zombies, tout <rire> le reste est vraiment réaliste. C'est-à-dire oui. que tu peux... Ça m'est arrivé que... Donc le, tu, tu meurs assez rapidement dans le jeu. C'est plutôt un die and retry. Donc la première fois, je pense que j'ai duré 5 minutes. Euh, puis ensuite, tu dures un quart d'heure. Et puis après, tu commences à comprendre les trucs. Il faut pas que tu t'approches de trop de zombies. Tu vois Il n'y a pas de talent. Il n'y a que du travail. Exactement. C'est que du travail. <rire> et donc, euh, une journée dans le jeu, ça dure à peu près 40-45 minutes. Quand tu dors, ça accélère, ça accélère une partie de la journée. Donc la, la gravité n'est pas la même, voilà. c'est ça, du coup la gravité est la même, si. Euh, mais non, puisque mais tu dis qu'une journée la...
1: passe 45 minutes.
3: Bah non, parce que la Terre est plate. Dans... Donc, ah La gravité, <rire> ça, ça s'applique pas pareil. Et ils sont très
1: très loin d'un trou noir. <rire> voilà.
3: Et donc euh, donc du coup au début bah, tu crèves assez rapidement, puis après tu comprends 2 trois trucs. Il faut, il faut donc il y a tout il faut que tu fasses tout comme euh, en vrai il faut que tu manges, il faut que tu boives. Si tu te blesses, il faut que tu te mettes un bandage. Quand il est sale, il faut que tu le remplaces. Ah c'est un euh, une simulation de vie alors c'est ça Chiant, quoi. Ouais c'est une simulation de vie mais avec des zombies. Et t'as des trucs par exemple t'as des toutes les émotions qui peuvent arriver. Tu peux te faire chier. Faut faire si ta déclaration bah, d'impôts Faut que tu trouves des trucs, Qui t'emmerdent dans la vie Dans, pas ça dans la simulation énorme. de ton vie il n'y a pas d'impôts <rire> mais, euh, mais ouais si tu te fais si ton, Avec si une knife frame, frame en 3D T'as le vrai site des impôts et tout. <rire> ton perso il te fait chier faut que tu trouves des livres au début t'as l'électricité encore donc tu peux regarder la télé parfois tu capes parfois tu capes pas et en fait ça, donc t'arrives à survivre t'arrives à survivre il vient de me ruiner ton truc là le je suis ah non, mais franchement je te promets je te promets que c'est vraiment c'est assez marrant et au bout d'un moment euh, donc à force d'apprendre j'ai réussi à survivre genre 6 7 jours dans le jeu ah, c'est pas mal quand euh, et puis après euh, je suis mort parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment ça évolue c'est à dire qu'au bout d'un moment t'as plus d'électricité tu vois ça marche pas à vie non plus euh. Et, euh, et donc, il a fallu que j'ai réussi à trouver un générateur. Mais euh, le problème, c'est qu'après, en cherchant de l'essence, j'ai pris un raccourci. Je suis tombé au milieu de plein de zombies. Je me suis pété une jambe. J'avais plus à avancer. Je suis mort. Donc là, tu ah mais recommences, non, mais bon, recommences à zéro. Et au bout d'un moment, un truc assez drôle, c'est que. Et tu gardes autre... rien entre deux parties tu, non, gardes tu gardes rien. rien. Ah, tu peux garder oh l'univers là. là où il est et avoir un personnage qui réapparaît au même moment. Euh, mais du coup, tu as tous les inconvénients de le moment où tu es. C'est-à-dire que tu arrives dans le jeu. Tu n'as pas d'électricité. Tu n'as pas ces trucs-là. Donc tu recommences ouais, à zéro. Sûr. Et, euh, et en fait le truc c'est qu'un autre perso où je commence à faire le truc etc je me, fais, euh, je, me, je, me, je me blesse je guéris pas bien donc je commence à avoir de la fièvre là j'ai trop chaud et en fait quand t'as trop chaud ton perso il peut avoir encore plus de fièvre plein de problèmes et euh, du coup je joue fous complètement à poil juste en slip <rire> et je continue à pour ré, et essayer mais de... Mais dans, dans la vraie
1: vie aussi où je comprends. Tu parles de toi Ah non, non, euh, dans tu, le jeu. Bah,
3: tu peux si tu veux t'appliquer, euh, mais là je peux... Ah, je parle tu peux... Euh, du perso. Tu et là, je fais vraiment du roleplay, quoi. Tu vois. Je vais dans une maison et je rentre par une fenêtre qui a été pétée et je rentre, puis je commence à voir du sang par terre quand je marche et tout. Et en fait, comme j'étais pieds nus, la première fois que j'avais pas de chaussures, j'ai marché sur le verre qui était dans le... C'est super réaliste, c'est vraiment super réaliste. Et donc du coup, pour l'enlever, je me suis dit, allez, je vais l'enlever, j'enlève à la main. Et euh... Tu t'es blessé là-bas. vois choisir. ton pied dans ces cas-là Non, tu vois pas ton pied. Mais en gros, tu, le, tu vois, le perso, il fait des trucs. Tu dis juste enlever le verre euh, avec l'option Bah, à la main, j'ai rien d'autre. Ah oui, d'accord, d'accord. Et quand je fais apprécié, ça, euh... ça, ça, ça infecte le truc. Et tu morts au bout d'un moment parce que j'étais infecté. Comme merde, Alors que normalement, comme tu, peux trouver, tu peux trouver dans des. Puis je terminerai sur ça, mais tu peux trouver dans des. Euh... Euh, dans des salles de bain, des pinces à épiler et tu peux, si tu le, le verre avec une pince à épiler t'as moins non. de chance de t'infecter <rire> t'as plein de trucs comme ça et si tu continues, t'arrives à survivre plus que 7 jours, là tu peux te lancer dans euh, crafter des trucs, tu peux te faire une base, la protéger en mettant de fermant les portes avec des, euh, des trucs en bois, t'as des gens qui ils, la stratégie la, la plus commune c'est de se mettre à l'étage du haut d'un gros bâtiment et de complètement condamner l'étage du bas et de monter et descendre avec une euh, en attachant des tissus ensemble pour se faire un, une corde pour monter et descendre quoi, par la fenêtre. Comme ça, les zombies ne peuvent pas monter.
1: Donc, voilà okay, C'est super okay. fun, franchement.
3: Euh, en tout cas, je passe c'est rigolo. Bah ouais, a... Ça
0: donne un ouais. ça donne vraiment un ouais À part ah ouais, la déclaration d'impôt okay. bon
3: jeu c'est. Euh... Ouais, ouais, la coup, déclaration d'impôt, c'est moins sympa. Euh,
0: ouais. C'est vraiment super fun. Ok, euh, très bien. Davrous, puisque tu as la parole,
1: garde-la. Alors, moi, ça va être rapide. La marque des enceintes qui est dans mon nouveau home cinéma, c'est Melodia, donc il les fabrique lui-même et donc bah, j'ai mis le lien vers sa page Facebook en fait le mec il a pas envie du tout de se faire de thunes euh, c'est un bon je... Je ne veux pas dire que c'est dommage, puisqu'en fait, euh, il me dit « Moi, je suis content avec l'argent que je me génère aujourd'hui. Euh, » Il y a des mecs qui m'ont acheté des enceintes. Je ne sais pas si vous connaissez euh, Focal, donc ancien JM Lab. Les enceintes les plus chères de Focal s'appellent euh, « Les Grandes Utopias ». Elles coûtent 170 000 euros la paire. Euh, bien, sûr, et, bien sûr. Et lui, oui. il a fait des enceintes... deux voitures, la paire. Ouais. ouais mais pourquoi pas. Euh, et crois, et du coup, il a fait des enceintes. Ces plus chères sont dans les 20 000 euros. Et il m'a expliqué pourquoi. Parce qu'en fait les haut-parleurs qui sont dedans coûtent vraiment cher. C'est-à-dire que la conception de même, le, on va dire le matériau brut, c'est quasiment le prix de son enceinte. Il ne se fait quasiment aucune marge. Que, donc, il doit se faire de l'argent sur les prestations pour les cinémas, etc. Mais en fait, vous avez... Alors, les enceintes sont peut-être moins design que ce que vous aurez chez du Focal où ils vont peut-être plutôt travailler la présentation. Mais euh, techniquement, je n'ai jamais vu ça. En fait, c'est impossible de, de trouver... Euh, enceintes de cette qualité pour ce prix-là. Euh, donc Melodia, ça s'appelle. Euh, M-E-L-O-D-I-A. Euh, je sur -kiffe.
0: Très bien, merci beaucoup. Là, si on t'écoute, les gens ils vont s'en coller pour 500 000 euros pour tout faire. Euh, Akumasai.
2: Ouais. Donc, euh, bah moi, je suis un peu comme Melta. Euh, donc, on a parlé euh, des studios AAA, mais j'aime bien les trucs indépendants. Mmh. Et <rire> un <peu>, rebelle. <rire> ouais. Et donc, tu je suis tombé sur hein. un petit jeu. Euh, C'est marrant. C'est sur Itch.io. Uh, euh, vous savez, c'est en fait. Oh punaise! Ah ouais, c'est vraiment un petit jeu. Là, ouais, ouais. c'est vraiment un petit jeu. Et, et du coup, ça rappelle un petit peu Castlevania, euh, les jeunesses, euh, euh, avec un, un peu difficile, ah, avec du 2D timing. De côté, comme ça. Ouais, avec du 2D en, en scrolling, euh, euh, dans un seul sens. Et donc, euh, en fait, c'est un chevalier. Euh, sur, qui Amiga, sur Amiga, du coup? C'est sur Amiga ou. Ah bah là non, c'est sur HTML, c'est beau. Wow. Euh, et, ouais. et donc tu as un chevalier, tu combats des boss et à chaque fois que tu combats, tu tues un boss, bah tu vas avoir euh, des, des atouts et euh, quoi, ouais, supplémentaires ouais, ouais. et en fait ouais. le, le jeu faut faut trouver trois épées euh, qui sont euh, super importantes et super puissantes et voilà. Cette
0: <rire> histoire de débile,
2: les mecs ils <rire> ont mis du temps. Ah bah, le ouais. scénario, j'ai l'impression. Ouais, ouais, bah, ne dit bah, pas, pas ouais, qu'il n'y a ouais, pas de scénario, est... je te rappelle. Hein, et ça s'appelle X-Blade <rire> Et tu, et tu joues, bien, euh, tu bien, joues à quel
1: moment Tu joues sur ton PC ou on peut jouer sur mobile aussi que si euh, du web,
2: Je joue sur PC.
0: J'ai ouais, joué à ça, ça sur PC. PC, ouais.
1: PC Master Race, mon petit bonhomme. Ok, doki. Ben pour moi, je vais vous parler... Eh, J'allais dire, et toi, des talcoches. Hein.
0: Ouais. Et oui, bien sûr. Et moi, je vais vous parler euh, d'un petit craquage que j'ai fait il y a trois ans de ça sur Kickstarter. J'ai supporté la société Varonis ah. euh, qui voulait euh, euh, mettre en place euh, un, euh, un télescope. Euh, mais oh, entièrement autonome. Moi, j'adore l'idée de, de faire la télescope. Ça me casse les couilles de calculer la longitude, la latitude, la distance à la Terre-Lune-Soleil pour savoir où je dois regarder. Eux, ils sont arrivés. Ils ont dit c'est pas compliqué. On va te faire un, un petit télescope qui est entièrement motorisé, automatique. Tu dis je veux voir la Lune. <rire> Le truc il tourne, clique la Kodak, il t'arrête la Lune. Je veux voir euh, les telle étoile ou telle galaxie. Alors, évidemment, quand on peut la voir, dans fonctionne à hauteur. Sinon, il tourne. de
1: la Terre pour toi. Sinon, Hop. il tourne <rire> la Terre pour toi. Ou il attend que
0: la Terre tourne. <rire> Et du coup, je l'ai reçu il y a trois semaines de ça. Bon, alors bien sûr, on habite à Seattle. Donc, je n'ai pas vu le ciel depuis. Je l'ai vu deux soirs, le ciel. Et puis, depuis, il n'y a que du brouillard. Exagère. Exagère, sérieux. Quand j'ai pu voir le ciel deux fois, c'était magique. On était allé dehors avec ma fille, on s'était couverts, on s'est pris un chocolat chaud. Et puis je lui ai dit Tu veux voir quoi La Lune. Donc, littéralement sur l'app, vous tapez Moon, vous appuyez sur Entrée. Le petit machin, il calcule avec le GPS où est-ce qu'il est. Il repère les étoiles dans le ciel pour savoir exactement ah ouais, ouais. Euh, quelle est la, la position du système. Et puis il nous a montré la Lune et c'était magique. Et après, on a été. Un truc qui me tue, moi. C'est montre-moi euh, telle constellation. En l'occurrence, je crois qu'on avait fait, euh, je ne sais plus laquelle, une constellation. Qui, avec tes yeux, toi, tu regardes à l'endroit où elle est censée, tu ne vois rien. Il hein, y a rien. Mais comme ils ont des très longues exposures, en fait, ils targetent le bon endroit, ils l'ouvrent à fond, et puis ils prennent l'exposition pendant une vingtaine de minutes, et ils font des images... Magnifiques. Ah ouais, 20 minutes en et alors, quand même,
1: c'est pas mal. Ouais, donc. Ouais. Ouais,
0: c'est beau, beau de ouf. Et bien sûr, en 20 minutes, bon, la Terre est un rond et tournante. Il, ah ouais. il fait des Non, non, même pas. Il compense la rotation de la Terre. Donc l'image, elle est nette, elle est parfaite. Ah, c'est mortel. un très bon travail. Ah ouais, Tu as des il nous Alors, partage... vous de l'acheter
1: aujourd'hui. T'as pas partagé des images de ça T'as partagé une image de la si, Lune si, de... si, si, je les ai mis sur Twitter aussi. Ah ouais, je pas vu celle du ciel. Et euh, du okay. coup,
0: euh, c'est 1499 dollars. Donc c'est pas donné. Mais enfin, quand vous regardez le prix des télescopes, ce n'est pas... Ouais, pas, pas donné non plus. C'est ces moins Et cher, cher que tout, Hubble,
1: parce que Hubble, c'était vachement plus cher, j'ai souvenir. Ah oui, Hubble ouais. ou, ou James Webb, ouais. c'est plus cher, ah. ouais, effectivement.
0: Ouais. <rire> Et le truc, c'est que si vous pensez à. Euh, euh, comment s'appelait ce, 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 ce dessin animé Merde, avec le petit robot là. Euh, Wally. Si vous vous souvenez de Wally, sa copine Yves, euh, le petit rond blanc là, et bien c'est exactement la tronche qu'a le, le télescope avec trois petits pieds pour le tenir. Ah, c'est tout mignon. Et après, il, ouais. se fend, un, il se fend en deux et après il tourne et c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau. Et du coup, avec ma fille, on s'éclate à regarder les planètes. Là, on. On ne peut pas encore voir Jupiter de la Wone, euh, ou Saturne, parce que je vais lui montrer les anneaux de Saturne, mais parce qu'on n'est pas du bon côté de la Terre euh, par rapport au Soleil, etc., de la distance Terre-Lune. Euh. Mais dès qu'on pourra, je vais recevoir une notification dans l'app, « Hé, tu peux regarder Saturne ce soir. » Voilà, c'est classe.
1: Ça donne, ça classe. donne envie. Moi, mon grand-père était fan Et... d'astronomie, il avait ses propres télescopes, mais j'étais toujours fait flipper parce qu'il m'avait dit... Euh... Ne jamais regarder, tu vois le même la lune, c'est tellement de lumière, il faut quand même mettre des filtres ou je sais pas quoi. J'ai toujours eu peur de me cramer la rétine, moi, hein, en utilisant ça.
0: Là, là, tu regardes sur ton téléphone ou sur ton Parce iPad. Parce que du coup, ça fait papier, une photo non. et ça balance la photo en Wi-Fi. Enfin, ah, c'est un flux live, c'est un flux live, c'est un flux live en Wi-Fi. Tu te connectes en Wi-Fi sur l'appareil et puis tu le pilotes via son ouf. Wi-Fi. Et... C'est un truc, mais c'est vraiment génial. Donc tu ne regardes jamais, tu ne
1: peux pas regarder dedans ou c'est un mode où tu peux regarder quand même dedans
0: Non, il n'y a, a, a pas de truc pour regarder dedans. C'est directement euh, scanné pour toi. Et c'est bien parce que les longues exposures, quand, un, quand tu veux voir par exemple une, une constellation que tu ne vois pas à l'œil nu, tu es obligé de la laisser poser très longtemps, tu vois. Et du coup, tu ne vas pas rester avec ton œil dans le truc, ouais. tu, tu dois... Tu, tu devrais avoir un télescope sur lequel tu, que le que tu vas Le taux d'exposition
1: sur l'œil humain si tu mets 20 minutes, il faut te souvenir. Ouais, je me souviens à avoir vu. <rire> ouais, attends, la, ré... la persistance rétinienne n'est pas assez bonne. Tu vois. Si je clignote plus vite des <rire> yeux, non, non ça ne marche pas non plus. <rire>
0: Donc voilà, je, je, je trouve ça super. Donc dès qu'on va avoir un meilleur temps, là, aujourd'hui il fait beau, peut-être que ce soir on va y aller, euh, je posterai d'autres photos sur Twitter, vous verrez, c'est vraiment magique.
1: Quoi. Voilà, et non. Et
0: ça conclut cet épisode. Superbe. Merci messieurs, on ouais. se retrouve le mois prochain. Normalement, on, on aura aventures. racheté
1: on... un autre gros truc, mais on ne peut pas vous le dire. Euh... Euh, donc, ouais, euh, on peut pas dire le cas. Ça dépend de Delta coche <rire> Il a un meeting régulier avec Satya maintenant. Just... Ouais, et euh... ouais. imagine que ça arrive vraiment, tu vois, <rire> et que les gens. Se <rire> faut qu'on écoute le prochain épisode. Épi... Il lâche à chaque fois un truc. <rire> <rire>
0: ok, bisous tout le monde. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bon
1: week-end.
0: Bon les kikis on y va.
3: Mais je t'emmerde
1: Ouais, moi j'ai clapé légèrement avant, hein, parce que je pensais qu'on clapait à 1. Je savais pas qu'on clapait à clap.
2: Ouais, c'est clair, moi ça me fait chier.